0: Herzlich willkommen bei Alternativlos-Sendung
1: 5. Dieses Mal eine Sondersendung zum Thema Stuxnet. Und, ähm, Extrablatt. Extrablatt. Genau, weil wir es ja eigentlich doch hier mit einer Boulevard-Sendung zu tun haben, konnten wir natürlich nicht umhin, dieses Mal auch dieses Thema aufzugreifen. Und wie ihr vielleicht hört, sind wir audiomäßig etwas aufgerüstet, dank der doch sehr freundlichen und zahlreichen Flitterspenden unserer Hörer haben wir jetzt äh, ordentliche Aufnahme-Headsets, mit denen äh, möglicherweise Hintergrundgeräusche, Hall und ähnliche Dinge der Vergangenheit angehören sollten. Hoffen wir zumindest. Wir Hoffen haben sicher
0: halber trotzdem einen Aufnahmeort gewählt, der relativ äh, geräuscharm ist.
1: Genau, wir sind nämlich heute in der Seabase in unserer Tradition, dass wir doch äh, gerne immer wieder einen anderen Aufnahmeort nehmen und mal dabei der Gelegenheit auch so die interessanten kleinen äh, Dinge in Berlin vorstellen, die es an vielen anderen Orten nicht gibt. Die Seabase ist so ein Ort ja, soziokultureller, technikaffiner Menschen, die hier irgendwie lauter lustige Projekte machen und äh
0: bis zu einer Mondlandung, was war das? Ein Mondlandung? Genau, sie, sie, sie haben ja bauen? Sie
1: nehmen hier teil am Google Luna X Preis, wo der Wettbewerb darin besteht, einen Mondlander zu bauen, der da tatsächlich auf den Mond geschossen werden soll von einer privaten Firma. Und da äh, gibt halt es wirklich einen Wettbewerb und dann nehmen sie daran teil, weil die Seabase äh, hat ja eine interessante Gründungsgeschichte. Sie handelt sich, also es handelt sich dabei um den ausgegrabenen unterirdischen Teil einer Raumstation, die irgendwann mal in Berlin gecrasht ist, also in vorvergangener Zeit. Da wurde dann die Stadt drüber gebaut. Der Fernsehturm ist eigentlich nur noch ein Rest der Antenne, der zu sehen ist. Rekonstruiert von Ulbricht. Von Ulbricht und die Seabase ähm, die selber sind die Räume, also die unterirdischen ausgegrabenen Räume dieses Raumschiffs. Und sie haben schon verschiedene. Diese Räume, ja, ganz über Berlin ausgegraben, momentan sind sie in der Nähe der Johann, äh, Janowitzbrücke und man kann hier auch so Veranstaltungen machen und äh, lauter Kleinigkeiten, äh, also kleine Veranstaltungen sind so eines der Dinge, aus denen die Seabase sich so speist, auch inhaltlich und finanziell, also wenn man eine kleine Veranstaltung hat, die man gerne machen möchte mit so ein paar Leuten so in interessanten, angenehmen Raum, dann ist hier glaube ich Platz, wurde uns jedenfalls aufgetragen zu sagen.
0: Nicht mal, also auch wenn man hier keine Veranstaltung machen will, lohnt sich der Besuch. Unter anderem, weil die chinesische Botschaft um die Ecke ist und die haben die
1: großartigste Antenne auf dem Dach, die ihr je gesehen habt. Ich habe schon großartigere Antennen gesehen. <lacht> Na gut, also. Aber nicht in der Berliner Innenstadt. Ja. <lacht> ja, also die, die chinesische Botschaft hat da tatsächlich ein, ein beeindruckendes ein beeindruckend großes äh, Gerät auf dem Dach, äh, mit dem sie kurz will nach Hause funken und die auch drehbar ist, was auch sehr interessant ist, in welche Richtung sie die dann immer so drehen. Da kann man auf jeden Fall Dinge beobachten. Soll aber eigentlich heute nicht unser Thema sein. Wir äh, hatten ja gerade unser Thema neue Hardware. Nicht ganz so gut ging es wohl äh, etlichen Stücken Siemens-Hardware, die im Iran installiert sind, die nun nach äh, dem, wie sich so die Indizienlage darstellt, offensichtlich von einem Wurm bzw. Trojaner angegriffen wurden. Und, äh, die Lage haben.
0: ist so ein bisschen unübersichtlich im Moment. Also ja. wir, man kann ganz gut beobachten, dass die, die Presse gerade so ein bisschen Blut geleckt hat. Und die befragen gerade jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und äh, es gab gestern so ein witziges Interview von einem. Äh, Prinzip, irgendwas, der Chertoff Group, das fand ich besonders witzig, die Chertoff Group, wer sich nicht erinnert, Chertoff war mal der Direktor vom Department of Homeland Security, wenn ich mich recht entsinne, Sinne, weil ja der Chef von Brownie jedenfalls, der der Typ, der bei FEMA zuständig war. Genau, der bei FIMA zuständig war für Katrina und da größtmöglich verloren hat und, und Chertoff hat dafür gesorgt, dass der nicht sofort gefeuert wurde. Und, ja, und der, der macht jetzt halt eine Chertoff-Group und von denen haben sie einen Typen befragt und der hat sich in dem Interview einen Klopper nach dem anderen geleistet. Der sprach dann zum Beispiel vom, vom Window Operating System und von Day Zero Lücken. Also man hat gemerkt, hat, jemand hat ihm die Worte aufgeschrieben, aber er hat sie <lacht> nicht in der richtigen Reihenfolge abgelesen. Und ja. äh, weil wir auch so ein bisschen Bildungsauftrag haben, haben wir uns gesagt, wir machen jetzt mal eine, eine Sondersendung zu Stuxnet.
1: Genau, ich habe äh, ja einen Artikel in der FAZ dazu geschrieben, mal so den Stand der Dinge von voriger Woche zusammengefasst, der mir so von etlichen Leuten gesteckt wurde, die tatsächlich an der primären Analyse beteiligt sind. Äh, also kurzes Demente, weder Fefe noch ich sind tatsächlich selbst direkt an der Reverse-Engineering von dem Ding beteiligt, aber wir kennen halt etliche Leute, die da gerade mit beschäftigt sind und äh, haben da doch ein, die einen oder anderen Gerüchte gehört. Die Lage ist hinreichend unübersichtlich, aber wir wollen mal systematisch durchgehen. Fangen wir doch mal bei den so halbwegs bekannten, faktenähnlichen Dingen an.
0: Ja, also Stuxnet, Stuxnet ist gefunden worden im Juni 2010 von einer mir bis dahin jedenfalls völlig unbekannten Bude in Weißrussland namens Blockada. nie gehört, also die haben sie jedenfalls zuerst gefunden und das sah ursprünglich aus wie eine typische Malware, die eine neuartige Lücke ausnutzt immerhin. Dafür ist es bekannt geworden, nämlich die LNK-Lücke unter, unter Windows. Und der Effekt davon war, dass man einen USB-Stick reinstecken kann und selbst wenn man in seinem Windows die ganzen Settings geändert hat, die also es gibt da so ein Autorun-Feature, normalerweise wenn man eine CD reinsteckt, dann startet Windows das Setup-Programm. Selbst wenn man das ausschaltet, konnte man über diese Lücke eben trotzdem noch Code ausführen auf dem Rechner. Und das war eine relativ beeindruckende Lücke. Also, ich äh, kenne da ein paar Leute bei Microsoft in der Abteilung, die sich um neue Lücken kümmern, und die waren also relativ beeindruckt von dem Teil.
1: Also, der, der interessante Punkt an dem Ding war ja, dass es tatsächlich auf allen Windows-Varianten funktioniert. Ne? Also, was bisher ja doch irgendwie nur sehr wenige Lücken geschafft haben, auf allen Windows-Varianten von irgendwie Windows 2000 bis irgendwie zum aktuellen Windows 7 zu funktionieren.
0: Es war eine Designlücke. Also, wir ähm, gehen gleich noch ein bisschen darauf ein, wie denn so der das Ökosystem und der Markt von Lücken ist und erklären so ein bisschen die Hintergründe. Ähm, wir, wir sind uns ja bewusst, dass das hier eigentlich keine Techniksendung ist, aber wir haben uns gedacht, das Thema ist wichtig genug und da gibt es genug äh, Bla in der Presse, dass wir vielleicht mal ein paar Hintergründe mhm. bringen sollten. Also Stuxnet hat sich dadurch ausgezeichnet eben, dass diese LNK-Lücke drin war, aber es hat noch vier andere Lücken benutzt, die bis dahin unbekannt waren. Also bei einer ist jetzt rausgekommen, dass ein relativ penetrantes äh, polnisches Magazin, die vor einer Weile gebracht hat. Ähm, aber diese LNK-Lücke ist also wirklich relativ beeindruckend äh, von, von, also von dem Wert, den man so Lücken zuweisen würde. Und es gab noch zwei weitere Lücken, um lokal, wenn man auf dem Rechner jetzt soweit ist, dass man Schadcode ausführen kann, damit der sich eben Systemprivilegien besorgt und nicht nur als der User läuft, der eben den USB-Stick äh, reingesteckt hat und gerade angemeldet war. Von der Kategorie hat Stuxnet zwei gehabt. Von Lücken, mit denen es übers Netz angreifen kann, hat es zwei gehabt. Und es war mit zwei digitalen Signaturen unterschrieben.
1: Das heißt, soll wir mal kurz erklären, was ein digitales
0: Signatur ist? Genau, kommen wir gleich zu im Einzelnen, was mhm. es heißt. Aber ähm, was ich an der Stelle schon mal hinweisen wollte: Das Ding ist redundant ausgelegt. Ja? da war, wollte jemand sicher gehen. Das ist auch, wenn jeweils die Hälfte nicht funktioniert dass das Ding trotzdem noch Code ausführt. Das ist schon mal ungewöhnlich für Malware. Normalerweise, wenn ein neuer Wurm gefunden wird, dann nutzen die zwar, die meisten nutzen mehr als eine Lücke, aber das sind eigentlich immer Lücken, die schon bekannt sind. Also es ist sehr selten, dass eine Malware gefunden wird, die eine neue Lücke ausnutzt, die noch keiner kennt. Also es hat sich so, eine, so ein Ökosystem gebildet, in dem Viren und Würmer geschrieben werden, weil es nämlich Software gibt äh, inzwischen, unter anderem von, einem, von einer deutschen Firma, da geht es eben darum, dass man, wenn Microsoft eine Lücke findet und ein Patch rausbringt oder Oracle oder irgendjemand, dann kann man eben den, die alte Version von dem Code nehmen und die neue Version und kann sich eben angucken, was sich genau geändert hat und das muss eben nicht den gesamten Code angucken, sondern kann sich auf das konzentrieren, wo sich was geändert hat. Das
1: Wichtige dabei ist, dass man sich nicht mit der Analyse der aktuellen Mehrwert auseinandersetzen muss, die diese möglicherweise diese Lücke schon ausgenutzt hat sondern halt an die Primary Source kann, also gucken kann, was geändert wurde gegenüber der vorigen Version. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten von neuen Lücken zu erfahren. Die eine ist, sie werden halt irgendwie publiziert, äh, entweder in Form eines Patches oder in Form eines, keine Ahnung, Full-Disclosure-Konferenzbeitrages oder irgendwas. Und die andere ist halt, indem man Mailware auseinandernimmt und guckt, welche Lücken die da drin benutzen.
0: Also das, der, der, der Punkt jedenfalls ist, dass es heute eine Sache von Stunden bis höchstens ein Tag ist, nachdem ein Patch draußen ist von einem Hersteller bis äh, klar ist, was für eine Lücke da gepatcht wurde und wahrscheinlich auch, wie man die ausnutzt.
1: Aber die, die Lücken, die Stuxnet benutzt hat, die waren ja noch nicht publiziert. Bis auf genau, das dieser, ist der Punkt. Ja. Also
0: normalerweise ist es so, die Timeline ist so, irgendjemand findet eine Lücke, ähm, dann der Hersteller braucht ein bisschen, bis er die gefixt hat. Und Wenn derjenige ja, ihm die Lücke sagt. Genau, also ich gehe mal davon aus, dass die Lücke dem Hersteller gesagt wird, jetzt in der Darstellung. Mhm. Ja, sagen wir mal, ich finde eine Lücke als Beispiel, gehe damit zum Hersteller, sagen wir mal Apple, ja, und sage, hier ist die Lücke. Und dann sagt Apple erstmal, ist keine Lücke. <lacht> Gut, also nehmen wir an, Apple fixt irgendwann die Lücke nach einem halben oder ganzen Jahr und dann gibt es einen Patch und dann dauert es einen Tag, bis die, die bösen Jungs wissen, wie man die Lücke ausnutzt, um einen Apple-Rechner zu kompromittieren. Und so ist es bei Windows natürlich auch so. Das heißt jetzt aber, dass normalerweise die Gefahr von Würmern weitgehend vermieden werden kann, wenn man immer schön patcht, also immer am gleichen Tag wo die Lücken rauskommen. Und das ist eben bei Stuxnet so, dass es nicht geholfen hat. Das ist eine der Sachen, die diese malware auszeichnet.
1: Weil eben die Lücken zum größten Teil noch nicht bekannt waren und äh, demzufolge es weder Patches gab, noch die halt in, in irgendwelchen Secondary-Fixes wie zum Beispiel Firewalls oder antivirus snack -Oil oder sowas drin war.
0: Es ist sogar so, dass Stuxnet lokal ähm, neuartige Methoden benutzt hat, wenn sie erst auf dem Rechner drauf sind um zu vermeiden, dass sie von irgendwelchen heuristischen Antiviren gefunden werden. Also auch intern nach der, nach der, Komprom nach der Kompromittierung des Rechners ist Stuxnet durchaus innovativ und äh, hat zum Beispiel eine Methode gefunden. Also eine Sache, die die Rootkits immer ganz gerne machen oder halt Würmer, wenn sie ein System kompromittiert haben, ist, dass sie eben sich selbst verstecken natürlich. Sie wollen ja nicht, dass wenn jetzt ein Antivirus-Update rauskommt, äh, dass sie dann sofort gefunden werden. Und ähm, was man dann eben normalerweise tut, ist, dass man versucht, das System so zu ändern, dass wenn jemand eine dir macht, sage ich mal, im Verzeichnis listet, dass eben bestimmte Dateien nicht gelistet werden, obwohl sie da sind. Und dafür gibt es in Stuxnet eine Methode, die also auch neuartig ist und die keine bisherigen Methoden benutzt, wie sie von Antiviren gefunden werden. Also Stuxnet ist auf quasi auf jeder Ebene innovativ ja. innovativ.
1: sozusagen der, der, die äußere Shell, also das äußere, ich habe es also in dem Artikel als Matroschka beschrieben, die halt dafür dient, dazu dient, ähm, dieses Ding ans Ziel zu bringen, also erstmal auf den Rechner raufzukommen, über den USB-Stick eine Schicht, nächste Schicht, auf dem Rechner resident werden, das heißt sich einnisten dann wiederum von diesem Rechner aus weiter Computer im Netzwerk, also in dem Intranet wohlgemerkt suchen, also in dem Netzwerk, wo was im Inneren der angegriffenen Firma ist, ähm, und dann gibt es noch die vierte Schicht, nämlich dafür zu sorgen, dass äh, die eigentliche Angriffskomponente von diesem Ding ans Ziel kommt. Und ähm, das ist ein weiteres bemerkenswertes Ding bei diesem Stuxnet, dass es sich dabei nämlich um einen Angriff auf eine Industrieanlage handelt. Also der.
0: Na, es ist überhaupt ein gezielter Angriff. Also bisherige Würmer hm. sind eher so, dass sie erstmal versuchen zu infizieren und keine Schadensroutine mitbringen sondern eine Steuer, Steuerkomponente haben und die können dann quasi benutzt werden. So eine Fernsteuerkomponente. Genau, das heißt, die Idee ist, so ein Wurm verbreitet sich auf möglichst vielen Rechnern mit möglichst wenig äh, wenig Schaden, ja, sondern versucht erstmal nur möglichst viele Rechner äh, unter Kontrolle zu kriegen und dann gibt es irgendeinen Kanal, über den der der Autor von dem Wurm dann sagen kann, jetzt Spam noch mal oder jetzt sammelt doch mal Kreditkartendaten oder sowas. Das heißt, normalerweise ist die Schadroutine nicht eingebaut in den Wurm, sondern die kommt danach, ist konfigurierbar. Das ist bei Stuxnet nicht so, sondern das ist quasi ein All-in-One-Paket, wo gleich die Schadroutine bei war und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie versucht, Siemens Industrietechnik anzugreifen.
1: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, der, der marktwirtschaftliche Grund, warum so normale kommerzielle Trojaner ihren Code nachladen, ist ja, weil es da eine Marktteilung gibt, also zwischen Leuten, die die Rechner infizieren und Leuten, die dann hinterher dieses, diese Infektion ausnutzen. Also da gibt es so, so Märkte, auf denen du so Pay-Per-Infection kaufen kannst.
0: Das ist wie Cloud Computing. Ja? Mhm. Also wir haben das auf dem CCC-Kongress auch immer gerne äh, synonym ja. benutzt. Das funktioniert wie bei Amazon. Man geht dann zu dem Betreiber von so einem Botnetz hin und mietet sich äh, 100.000 Rechner für eine halbe Stunde damit die folgenden Code ausführen. Und das ist dann zum Beispiel den All-of-Service, ja, dass man versucht, einen Webserver abzuschießen. Oder es ist halt Spam.
1: Ja, oder halt Oder Kreditkartendaten abgreifen oder dergleichen ja, Oder Themen. sowas. Also oder man auch. mietet
0: jedenfalls die Rechner. Der Typ, der die ursprüngliche Infektion macht, der ist noch nicht gerichtet, sondern dem geht es nur darum, die Rechner zu kontrollieren, damit er das nachher vermieten kann.
1: Gut, aber wie gesagt, bei Stuxnet war es halt anders. Da ist halt so, also man muss dazu sagen, es gibt bei Stuxnet viele verschiedene Varianten offensichtlich. Das wird ja zu so langsam über die Zeit klar, dass nicht alle offensichtlich denselben Code analysieren, sondern es halt Varianten gibt, die unterschiedliche, entweder unterschiedliche Aufgaben haben oder zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Das ist noch nicht so gänzlich klar. Im Kern ist es aber so, dass der, die Hauptaufgabe zu sein scheint, dass dieses Ding eine Software ans Ziel bringt, die Industrieanlagensteuerung äh, manipuliert. Und also Vielleicht sollen wir mal ein bisschen erklären, wie diese Industrieanlagensteuerung funktionieren. Wir haben überall auf der Welt jede Menge Fabriken, die, im Wesentlichen Computer kontrolliert sind. Das heißt, da gibt es halt so kleine Computer, die überall in dieser Fabrik sitzen. Und zum Beispiel Motordrehzahlen überwachen und steuern, Temperaturen überwachen und steuern, Gasfluss, Flüssigkeitenfluss. Alle möglichen Parameter, die so in normalen Industriekontrollen, äh, Industrieanlagen anfallen, werden über Software im Rahmen bestimmter Parameter gehalten. Und man verwendet dazu so eine, so eine speicherprogrammierbare Steuerung. Es sind halt sehr simple Computer, so etwa auf dem Niveau von einem ausgewachsenen Taschenrechner, und darin befindet sich nur ein sehr kleines Programm, was halt dafür sorgt, dass ein Input, der zum Beispiel eine Temperatur ausliest oder eine Drehzahl ausliest, ähm, ausgewertet wird und wenn er von den vorgegebenen Parametern abweicht in bestimmter Richtung, dann wird über einen Output gesteuert, ähm, jetzt die Drehzahl mal ein bisschen runterzubringen oder die Temperatur ein bisschen hochzufahren oder den Gasfluss ein bisschen zu regeln, dergleichen Dinge mehr. Also halt ein, ein verteiltes System aus vielen kleinen Computern, jedes, jedes dieser einzelnen Dinger, regelt für sich einen einzelnen Aspekt von so einer Industrieanlage. Also und, es gibt auch reine Sensoren, ne? Also das sind Ja klar, alle, es gibt Regeln nee, nee, nicht, nee, alle nur. Regeln nicht alle nur. Also, es gibt auch viel, also die, die allermeisten solchen Anlagen sind sogar Sensoren. Und die sind halt in der Regel vernetzt äh, über etwas, äh, was man äh, Feldbus nennt oder in neuerer Zeit Field Ethernet. Also ein Profibus. Äh, Profibus zum Beispiel, eines dieser Dinge. Also früher waren es halt so serielle Busse, so RS-485 basiert und äh, heutzutage ist es mehr so Ethernet-Technologie über die die äh, ihre äh, derzeitigen Status, wenn sie irgendwas messen, beziehungsweise was sie messen, aber auch Regelinformationen an eine Zentrale melden. Und da gibt es dann so eine Leitwarte und die besteht in der Regel heutzutage aus so einem Windows-Computer mit ne, einer Software, die bei den, in der 27. WinCC heißt und auf der werden dann mit so grafischen Symbolen, die man sich dann äh, so anordnen kann, diese Zustände visualisiert, Also zum Beispiel Füllstände von irgendwelchen Tanks oder ob ein Ventil offen oder geschlossen ist und dergleichen Dinge. Ihr habt das ja bestimmt schon mal gesehen. Das sind so relativ einfache standardisierte Symbole, mit denen man halt so den, den Fluss von Material durch so eine Industrieanlage visualisieren kann.
0: Also es geht nicht nur um Fertigung. Ja? Die Industrieanlage kann auch sowas sein wie ein Klärwerk ja. ja, genau. Also wir wollen jetzt hier nicht, das sind nicht nur Atomkraftwerke. Nee, nee,
1: überhaupt. Also sondern, Teil, Atomkraftwerke sind wahrscheinlich die wenigsten davon, sondern die allermeisten sind halt sowas was, irgendwie, weiß nicht etwa oder auch äh, normale Energieanlagen. Also zum Beispiel so diese Trafostationen, die halt äh, überall rumstehen, die werden halt auch von solchen Skada-Komponenten gesteuert. Das also, gerade das Wort erwähnt, Skada, also ist halt der der angelsächsische Begriff für diese äh, Industrieautomatisierungsgeschichten. Äh, Und interessant ist daran, dass die die allermeisten Anlagen, ich habe mal eine besichtigen können, die ich jetzt mal nicht namentlich erwähne, da ist es halt so, dass die, die Anzahl manueller Instrumente, auf denen man noch sehen kann, also wenn man da hinläuft zum Beispiel zu einer Raffinerie und man möchte gerne wissen, wie die Temperatur ist, jetzt in so einer Reaktorkolonne, vor der man steht, da gibt es nur noch extrem wenige manuelle Instrumente und die sind im Wesentlichen nur noch für die Werksfeuerwehr da, also wenn irgendwas schief geht, dass die, wenn die vor Ort sind, sehen können, was los ist. Und die, die Leute, die da rumlaufen, um halt irgendwie zu gucken und zu testen und so, die haben halt so Handheld-Terminals, die sie halt da reinstecken. Wahrscheinlich ist es mittlerweile sogar WLAN. Wie ja, genau? WLAN. Ja.
0: Also ähm, zwei Anekdoten an der, an der Stelle. Äh, erstens ist das gut so, dass es nicht mehr lauter manuelle Sachen gibt, denn es gab nämlich das Problem bei äh, einigen Unfällen, die man danach analysiert hat, dass es widersprüchliche Anzeigen dann gab und dass die Leute vor Ort dadurch mehr verwirrt waren, und länger gebraucht haben und dass es überhaupt erst zu dem Unfall gekommen ist, weil die halt verwirrt waren und nicht wussten, was sie jetzt konkret tun sollen. Und die andere Anekdote geht um WLAN, da geht es nämlich darum, in US-Atomkraftwerken Ich wir das erzählen lassen von jemandem, der da sich in den USA auskennt. Und der hat mir erzählt, dass die, die Strategie von Greenpeace und ähnlichen Organisationen gegen Atomkraft im Wesentlichen ist, die Gefahren hochzureden, damit die Anforderungen, die regulativen Anforderungen an Atomkraftwerke und die Komponenten sehr hoch werden und dann muss man praktisch jeden Scheiß, den man da installiert, erstmal äh, zertifizieren lassen und die Kosten sind dann so weit, dass so ein Ethernet-Kabel pro Meter irgendwie 10.000 Dollar kostet. Von legen bis äh, planen, bis irgendwie alles updaten, mit den ganzen Behörden reden und dadurch ist es eben für die Leute am Ende billiger, wenn sie sich da WLAN hinstellen, obwohl das ja die unsichere Technologie ist. Das heißt, da haben wir uns quasi selbst in den Fuß geschossen an der Stelle. Und äh, WLAN, also wir, wir ähm, an der Stelle können wir vielleicht durchaus mal empfehlen, äh, auf der CeBIT rumzulaufen und sich das mal anzusehen. Also das äh, denken wir uns jetzt nicht aus, sondern da gibt's halt Halle 1 ist das, glaube ich, so, wo die ganzen langweiligen äh, grauen Kisten stehen, an denen wir immer vorbeilaufen, weil die so langweilig aussehen. Also das ist durchaus nicht nur langweilig, sondern es lohnt sich das mal aus
1: der Nähe anzugucken. Ich glaube, auf dieser CeBIT, also auf der nächsten CeBIT, der nächsten CeBIT wird Halle 1 voll sein. Wird da voll sein bei <lacht> den ganzen Industrial-Control-Geschichten, da werden die ganzen Hacker rumlaufen und äh, fragen, ob sie halt... Äh, da mal. Kannst du mal ein mit? Testgerät haben?
0: <lacht> das wollten wir eigentlich sowieso mal machen, oder? Wollen wir das mal machen? Siemens fragen, ob sie uns nicht eine Teststellung geben zum Kongress. Bauen sie uns doch mal ein kleines Kraftwerk hin.
1: Na, ich habe eigentlich äh, ja versucht, mal die Hersteller von diesen Anlagen und auch die Betreiber von diesen Anlagen äh, aufzufordern, dass sie mal zum Kongress kommen und uns erklären, warum es eigentlich sicher ist. Warum es eigentlich sicher ist, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ja. ja. Ähm, gut, aber diese das für kontrollgeschichten worauf ich hinaus wollte, war ja die. Also die Kontrolle über diese Anlage äh, finden, sie, findet ja eigentlich nur noch statt in der Leitwarte. Das heißt, auf dem Computerbildschirm in der Leitwarte werden diese Werte gesehen. Selbst wenn man rausläuft ins Feld, sieht man halt nur noch ein paar Parameter. Und das ist virtuell. Das ja. ist halt komplett virtuell. Das heißt, also, die haben halt einen, äh, ja, also ein, ein reines Abbild, was Computer durch den Computer vermittelt ist. Das heißt, also, wenn man anfängt, dieses Abbild zu manipulieren. Und der hat es auch
0: nicht direkt, sondern über Netzwerk.
1: Also wenn dieses Abbild manipuliert wird, dann verliert der Betreiber die Kontrolle über die Anlage. Und genau dieses, also da setzt halt diese, äh, dieser Angriff auf diese Industriesteuerung an. Also was wir bisher wissen und wir wissen noch nicht, noch nicht alles über diese, äh, diesen, diesen Teil der Software von, von Stuxnet, ist, dass da gezielt bestimmte Parameter innerhalb einer bestimmten Industrieanlage manipuliert werden und das weist halt auch nochmal auf einen, einen sehr wesentlichen Aspekt hin. Dieses ganze Delivery-System, also was dafür sorgt, dass dieses Ding ans Ziel kommt, hat erstmal noch keine, es ist nicht besonders spezifisch. Der innere Teil aber, der, der dann die Anlage angreifen soll, wird erst aktiv, wenn er eine bestimmte Anlagenkonfiguration sieht. Das heißt also, wenn er Parameter sieht und Dateien sieht auf diesem Computer, die ihm vorher bekannt sind, man, man kann aus der Software sehr gut ersehen, dass diejenigen, die dieses Ding programmiert haben, sehr präzise wussten, was auf dieser Anlage läuft. Also welche Software darauf läuft, welche Konfigurationen darauf laufen, äh, wie es genau da aussieht. Also so genau, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die einen Abzug von der Software hatten, die auf dieser Anlage läuft.
0: Also man sollte dazu sagen, dass das keine von der Stange Technologie ist, sondern dass jedes, jede Installation ist komplett custom. Ja, man kann zwar die Teile alle von der Stange kaufen. Aber wie die jetzt zusammengebastelt sind und äh, wer da mit wem redet und wo der Bus liegt, das ist alles komplett anders in jeder Anlage. Und was jetzt dieses äh, diese Malware tut, ist, dass sie quasi weiß, welche Komponente mit welcher ID welche Botschaft verschicken kann. Und das deutet eben darauf hin, dass die a, entweder jemanden vor Ort hatten, ja, der ihnen das alles sagen konnte, oder dass sie zumindest anderweitig genau wussten, was da abgeht. Ja. Vielleicht irgendwie die, die Pläne gesehen haben oder sowas.
1: Also, wir können eigentlich davon ausgehen, dass äh, jetzt aus der, der zeitlichen Reihenfolge von dem, da gleich zu kommen, dass vermutlich ein Überläufer ihnen diese Daten gebracht hat, also zu, zu dem System, womit wir eigentlich auch schon zum, zum Ziel kommen.
0: Also, wir sollten vielleicht erstmal noch historisch, ähm, gibt es nämlich einen, einen Vergleich, warum überhaupt alle von Sabotage reden. Das könnte ja auch gutartig sein. Ja, ähm, Es gibt einen sehr berühmten Fall von Industrie-Sabotage, nämlich die. Siberian Pipeline Sabotage ist wieder dazu, das war 1982. Hm. Da haben nämlich die die Sowjets ähm, in Amerika Kontrolltechnologie für Ölpipelines gekauft. Und äh, die Amerikaner haben das gemerkt und haben ihnen dann gezielt sabotierte Software
1: untergejubelt. Na, die haben versucht, also sie haben als erstes unterbunden, dass sie diese Technologie in den USA kaufen konnten, haben dann gesehen, dass äh, die Sowjets versuchen, die in Kanada zu kriegen und haben dann diese Firma in Kanada benutzt um ihnen manipulierte Software unterzujubeln für, für diese Gaspipelines. Also diese, diese Gaspipelines sind halt riesige Anlagen, die erstrecken sich über hunderte oder tausende von Kilometern und die haben. Na, gerade in Sibirien,
0: das sind ja unglaubliche.
1: Distanzen, ja, und die haben regelmäßige, regelmäßige sogenannte Verdichterstationen. Und diese Verdichterstationen sind äh, ziemlich interessante Dinge, weil da geht ja in der Regel keine Stromleitung hin. Das heißt also, die gewinnen aus dem Gas, was sie da lokal haben, also was ja in dieser Leitung drin ist, betreiben sie eine, eine Turbine.
0: Ach, und generieren vor Ort den Strom?
1: Mit der Turbine betreiben sie die Pumpe, die dann den, äh, die, äh, den, Gasdruck, den Gasdruck wieder hochbringt. Genau. Genau. Ja, also es sind halt so Self-Content-Digger, die du halt einfach wirklich dann in die Tiger stellen kannst ähm, und die dann halt automatisch halt den, den Druck regeln. Die sind halt auch nicht zentral angebunden. Also es ist halt so, dass die, ähm, die Russen machen halt äh, sehr viel mit Richtfunkstrecken und ähm, da passiert es halt auch schon mal, dass so eine Richtfunkstrecke ausfällt zum Beispiel, weil die Antennen vereisen. Also dann sehen die halt, <lacht> ja, klar. Sehen die halt eine Weile nichts, bis irgendwie der das äh, bis wieder die Antennen und sind so. Also da äh, das heißt also, diese, diese Gasverdichterstationen sind halt darauf ausgelegt, halt möglichst autonom zu arbeiten, aber haben natürlich eigentlich auch eine Vernetzungskomponente und das Gerücht war nun, beziehungsweise mittlerweile kann man es nach diesem Fahrwell-Report, den wir verlinken sollten, ne? den, die Fahrwell-Report-Auswertung, wir sollten noch verlinken in, in den Hinweisen. Ähm, haben die offensichtlich äh, dafür gesorgt, dass die. Pumpstationen in einer Art und Weise eine wellenförmige Bewegung des Drucks erzeugt haben, dass es zu einer, einer stehenden Druckwelle in der Leitung kam und dann halt ein Überdruck entstand und äh, die Leitung geborsten ist und dann dementsprechend explodiert ist.
0: Drei Kilotonnen TNT war das Sprengstoffäquivalent, äquivalent was sie da ja. erzeugt haben, das ist schon nicht ohne.
1: Ja, und die, es gibt ja diese hübsche Geschichte in den Memoiren von einem von diesen Typen, die da beteiligt waren, dass sie wohl extra zu der Zeit, wo sie es erwartet haben, jemand ins NORAD geschickt haben, also das North American Air Defense Network.
0: Angeblich konnte man das auf den Überwachungssatelliten sehen, weil die Explosion so weil groß war. Weil
1: die halt eine, eine fette IA-Signatur, also eine Infrarotsignatur über Sibirien gesehen haben in der Gegend, wo sie bisher keine Raketensilos gesehen haben und damit da niemand irgendwie auf die falsche Idee kommt, da könnte jetzt gerade ein Raketenstart aus einem bisher unbekannten Raketensilo erfolgt sein, haben sie gesagt, ja, das, nee, nee, das, waren das wir. soll so. <lacht> genau. <lacht> Ja, gut, also diese, äh, was wir sehen, es gibt halt schon eine, eine längliche Geschichte der Amerikaner, die halt äh, diese Sabotage von gegnerischer Industrietechnik äh, ja schon eine Weile betreiben. Und im Fall des Iran, äh, dem wahrscheinlichen Ziel vom Stuxnet, gibt es da auch schon sehr umfangreiche Dokumentation darüber, dass es da ein klandestines Programm gegen das Nuklearprogramm des Iran gibt. Wo auch richtig
0: Kohle reingeflossen ist. Also ja. erklärte Ziele sind A, das Nuklearprogramm und B, ein Regierungswechsel. Also mhm. die, das ist, äh, haben die Amis auch völlig offen betrieben und da, also ich glaube, dreistellige Millionenbeträge reingepumpt, also ja. auch nicht ohne. Ja, wenn man sich ich mein, wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute die da in so einer Abteilung haben können, da kommt schon was zusammen pro Kopf.
1: Ja. ja. Also gibt dann eine lange Geschichte jetzt von ähm, Überläufern, die mehr oder minder freiwillig <lacht> <lacht> dann irgendwie aus Mekka nicht mehr zurückgekommen sind oder aus äh, in der Türkei irgendwie falsch abgebogen sind und der gleichen Dinge mehr und dann halt in den USA gelandet sind. Da ist jetzt auch einer irgendwie... Weiträumig verfahren. ...unter merkwürdigen Umständen <lacht> wieder zurückgekommen. Also die wir wissen also, dass es eine Menge Möglichkeiten gegeben hätte, für die Amis an, an diese Daten zu kommen. Es ist auch bekannt, dass die Israelis ein äh, umfangreiches Programm zusammen mit den Amis fahren gegen das iranische Atomprogramm und da auch Überläufer rekrutieren und Agenten rekrutieren und dergleichen Ding mehr. Also wir wissen, dass es da halt so eine Programme gibt. Nun ist in, in SchluckSnet, also in dem Virus, in der Analyse, ähm, sind so ein paar Daten drin, die darauf hinweisen, dass tatsächlich äh, das Ziel der Iran gewesen sein könnte. Zum einen äh, gibt es mehrere Berichte darüber, dass äh, zumindest eine der Varianten im Januar 2009 aufhören sollte, sich zu verbreiten. Wo es die interessante Koinzidenz gibt, dass im Januar 2009 äh, George W. Bush seine Amtszeit beendet hat. Also und dass da die
0: Autorisierung möglicherweise abläuft. Möglicherweise
1: ist die Autorisierung da für das Programm zu dem Zeitpunkt abgelaufen. Dann gibt es noch ein, äh, andere Daten, die so auf Mai und Juni 2009 hinlaufen. Und ähm, wir haben Hinweise darauf, und zwar in Form einer Nachricht äh, von Wikileaks, die ähm, gepostet wurde, dass im Frühjahr 2009 ein größerer Nuklearunfall in der Anreichungsanlage in Natanz stattgefunden haben soll und daraufhin der äh, Chef des iranischen Atomprogramms zurückgetreten wurde und danach auch nicht mehr so richtig gesehen wurde. <lacht> Dann gibt es noch eine einen weiteren Hinweis, nämlich, dass der Output der Zentrifugen, die ja von der Internationalen Atomenergiebehörde -Energie überwacht werden, in Natanz etwa genau im Mai, Juni 2009 dramatisch eingeknickt ist. Das heißt also, da ist der, der Output gefallen. Also wir
0: sollten vielleicht noch einen kleinen Überblick geben. Natanz ist eine Anreicherungsanlage. Genau,
1: ich erkläre mal kurz vielleicht, die, die, was man so braucht für so ein Atomprogramm. Ähm, man fängt ähm, an mit äh, Uranerz. Das wird aufbereitet zu so einem Yellowcake. Das ist also eine Angereichtes Uranerz, in dem einfach nur mehr Uran äh, drin ist. So. Und dann das naja, so,
0: eigentlich Anreichung an der Stelle heißt, den, den regulären Stein rausfällt. Genau, auch nichts irgendwie chemisch korrekt.
1: gemacht. Ähm, also die Anreichung ist schon chemisch, aber da noch, wird noch keine Isotopentrennung vorgenommen. Man, also man braucht ja, um äh, Bomben zu bauen, braucht man ja nur eines der Uranisotope und diese Trennung vorzunehmen ist halt ja. Ein, Na, auch
0: für Reaktoren brauchst du nur das eine. Genau, also um
1: Atomspaltung vorzunehmen. Und aber um dahin zu kommen, dass man überhaupt diese Isotopenanreicherung vornehmen kann, muss man das erstmal in einer Form kriegen, die für diese Prozesse geeignet ist. Und der Schritt ist halt zuerst dieses Yellowcake, das halt so ein strahlend gelbes äh, Pulver. Und äh, wir erinnern uns vielleicht, das hat man einmal in der Nord News Show diese Geschichte mit diesem in Niger. aus diesem lustigen äh, aus dieser Anlage in Natanz, Tanz, nämlich genau, äh, nein, entschuldigung, in Isafan, dort, was dort stattfindet, ist, da wird das Yellowcake über einen chemischen Prozess in also sogenanntes Uranhexafluorid umgewandelt. Das ist eine, eine extrem eklige Substanz. Die wird so bei 130-140 Grad, glaube ich, äh, gasförmig. Über eine kurze Flüss also es gibt eine kurze Flüssigphase, die ist abhängig vom Druck. Und dann kann sie halt durch Gaszentrifugen angereichert werden. Und diese Substanz, wenn sie gasförmig ist, ist halt extrem ätzend. Man kann sie also eigentlich nur durch Aluminium Leitungen und Aluminium äh, ja, Zentrifugen und dergleichen Dinge mehr leiten, weil sich auf der Oberfläche des Aluminiums dann sofort eine Verbindung bildet, die halt vor weiterem Angriff schützt, aber sonst ist das Zeug so ätzend, dass es sich durch alle durchfrisst. Das ist halt wirklich, wirklich hochgradig, widerlich, also radioaktiv, giftig und ätzend, also so, äh, mm. wenn man sich mal was wünschen darf, genau. Ähm,
0: genau das, was man mal mit Industriespionage explodieren
1: lassen will. Nicht Spionage, Industriesabotage. Ja, Sabotage. Ja. Also diese Anreichung in äh, in Natanz, ist also angewiesen auf den Output der Anlage in Isafarn. Das heißt, der, was da also stattfindet, ist diese Yellowcake wird zu Uranhexafluorid, wird in Stahlzylinder verpackt, die Stahlzylinder werden in die Anreichungsanlage geschoben, da werden, äh, wird da wieder das Gas draus gemacht, aus dem, also Gas wird in die Zentrifugen geleitet und in diesen Zentrifugen, die laufen in extrem hoher Geschwindigkeit, also sind einige 10.000 Umdrehungen pro Minute, und darin bildet sich dann ein, ja, ein Wirbel aus diesem Gas, in dem ähm, die schweren Isotope außen sind und die leichteren Isotope innen. Aber die
0: Unterschiede sind so minimal, dass man da mehr als einen Schritt braucht.
1: Ja, man braucht mehrere tausend Schritte in der Regel. <lacht> das ist halt so, dass die, die Zentrifugen werden in sogenannten Kaskaden hintereinander geschaltet, wo also jeweils die et also der etwas äh, angereichertere Anteil des schwereren Isotops, bzw. des leichteren Isotops in jeweils die nächste Kaskadenstufe gelei geleitet wird, sodass an jeder Stufe nur so ein bisschen äh, ausgefiltert wird. Und am Ende reden wir halt auch nur von äh, Anreicherungen im Prozentbereich. Ne? Das heißt also, also für
0: Atomkraftwerke braucht man so 10 Prozent, für Bomben so 80. Ne? Ja,
1: für Bomben braucht man halt signifikant mehr, je nach Konstruktionsprinzip der Bombe. Diese Zentrifugen sind halt ziemlich empfindliche Dinge. Also wenn man möchte, dass, man, dass einem die nicht um die Ohren fliegen, dann darf man die zum Beispiel nicht mit bloßen Händen anfassen, weil alleine die einen Handabdruck auf der einen Seite von, diesem, von dem Rotationskörper führt zu einer Unwucht, <lacht> die dazu führt, dass einem das Ding irgendwann um die Ohren fliegt, beziehungsweise die Lager ausschlägt. So, Das heißt also, diese, diese Hochgeschwindigkeitszentrifugen ist also eine echt eigene Wissenschaft, womit man mit höchster Präzision fertigen muss und halt auch in der Verarbeitung und im Handling von diesen Dingern wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und also meine Theorie ist ja eher, dass die nicht wie bisher behauptet wurde, her also das Atomkraftwerk, der Iraner angegriffen werden sollte mit diesem Stuxnet-Wurm, sondern eben genau diese Zentrifugenanlage oder möglicherweise halt die Anreicherung in Isafan, die steht interessanterweise auch seit Frühjahr 2009 still. Also im April 2009, da kann man suchen, gibt es noch eine lustige Presseführung, von der es eine hübsche Galerie von Reuters Bildern gibt,
0: die wir auch gebraucht haben für den Nordrückblick, weil man da unter anderem so einen Typ sehen konnte, der da mit Klopapier unterm Arm Küchenrolle. Küchenrolle, Küchenrolle. Küchenrolle, Küchenrolle. Küchenrolle. <lacht> Und ohne, also als einziger in der großen Menge ohne, ohne Mundschutz da, das die Tonnen irgendwie gehandelt hat. Also das genau, sehr Mat witzig
1: Material aus. mit einem auffällig gelben Pulver, das ist wohl wahrscheinlich das Yellow Cake.
0: Das sah aus wie ja, also da, Homer Simpson.
1: Genau, hat Homer <lacht> Simpson. Also ihr kennt das ja mit Homer Simpson, der da irgendwie im Vorspann da noch was aus dem Atomkraftwerk mitgenommen hat, was grün glüht. Gut, also der ähm, auch diese Anlagen in, äh, äh, in, im Iran sind mit hoher Wahrscheinlichkeit halt betrieben eben mit solchen Siemens Industrial Control Systemen. Es gibt da hinreichend Hinweise darauf, dass der Iran über die Zeit äh, etliche von diesen Step 7, so heißen diese Anlagen, Version 300 äh, gekauft hat und auch Module gekauft hat. Erst neulich wieder gab es eine äh, Geschichte, dass irgendwie in irgendeinem Fre äh, Freihafenlager in Dubai oder so ein größerer Posten von dem Zeug hochgegangen ist, glaube, ich, in letzten Jahres war es, den die Dubai aufgehalten haben, den sich die Iraner irgendwo besorgt haben auf dem Weltmarkt und äh, der, ja, möglicherweise auch eben ins iranische Atomprogramm gehen sollte. Kann natürlich auch sein, dass sie damit einfach nur eine Chemiefabrik steuern wollten, eine Düngemittelfabrik oder keine Ahnung, ein oder Klärwerk. ein Klärwerk.
0: Also ja. warum ich jetzt hier mal auf Klärwerk rumhaue, das ist, was Siemens in ihrer offiziellen Presseerklärung gesagt hat. Und gesagt, ja, Atomkraftwerk ist ja gar nicht klar, das wird ja auch in Klärwerken benutzt und äh, das wollen
1: wir alle nicht so. Ja, lustigerweise ist aber genau Boucher, weswegen ja diese initiale Theorie entstanden, dass Boucher das Ziel dieser Geschichte gewesen sein könnte, ist eine der Beispielkonfigurationen, wenn man mal danach googelt, dann gibt es von Siemens eine Anleitung so für ähm, ja, was man in seinen Simulator für seine Anlage, seine Simatik-Steuerungsanlage. Äh, da gibt es so
0: ein Feld Referenzimplementierung genau. ist nun ich glaube, was war das? 26. 26, 26 ist pushiert. Also ja. das ist ein PDF auf der Siemens-Webseite. Äh, Falls du noch da ist oder sowas.
1: <lacht> ich hoffe, irgendjemand hat es mal gemurrt.
0: Also dieses S7-Zeug, das ist keine keine restricted technology sozusagen. Dann könnt ihr mal, wenn ihr Bock habt, mal eben bei, bei Ebay klicken und äh, Siemens S7 eingeben und da findet man also diverse Module. Also, Wer genug Kleingeld hat und zum Kongress ein bisschen basteln will, da ist man so ab 250, 300 Euro ist man dabei.
1: Genau, mal eine Industrial Control Kaffeemaschine bauen zum Beispiel. Ja, viel Spaß. Ordentliche Temperatur und Drucküberwachung, das wäre doch mal toll. Ne? <lacht> ja, will man eigentlich haben. Ne? Will man eigentlich haben. Ne? Mal ein bisschen lernen am, am System. Gut, der Code, der dann diese äh, im Inneren von diesem Stuxnetz lauert, sollte eben genau so eine Industrial Control Anlage manipulieren. Und der da zumindest der Teil des Codes, der bisher bekannt ist, da gibt es auch noch Teile des Codes, die bisher immer noch verschlüsselt sind und von dem man noch nicht weiß, was er tut, der äh, Code sollte einzelne Parameter daran manipulieren, Timer-Values äh, manipulieren und aber offensichtlich auch gucken, welche Nodes in der Anlage noch infiziert sind über so einen Hardbeat ping Also zumindest einer der, der Analysen, äh, äh, von denen mir berichtet wurde, sieht so aus.
0: Wir sollten vielleicht ich noch sagen, was eigentlich diese Speichersachen nicht. da konkret tun
1: die Speicherprogrammierbaren Steuerung. Genau. Also es handelt sich dabei um, wie gesagt, sehr, relativ simple Computer, die in einem so nach Bytecode programmiert werden. Der Na, wir haben schon
0: gesagt, Komplexität ist ungefähr ein Taschenrechner. Mhm, ein Wenn man cooler, ein bisschen ja. im Siemens, in der Siemens-Produktfamilie rumklickt, die, die Specs sind, also vielleicht nicht alle, aber viele davon sind offen, mhm. dann kommt man so auf Größenordnung bis 32K RAM mhm. äh, sind da drin. Also da hat man eine Vorstellung davor, davon, was das für, für kräftige Computer sind. Und es gibt Screenshots von der Entwicklungsumgebung, mit der man die Teile programmiert. Und das sieht so ein bisschen aus wie, wir lernen jetzt mal Assembler. Also das mhm. durchaus, ähm, also ich meine, wenn man noch nie Assembler gemacht hat, wahrscheinlich äh, schwarze Magie, aber für Leute, die schon mal eine CPU von Namen
1: programmiert haben,
0: sieht das jetzt nicht äh, mysteriös aus.
1: Und das Interessante daran ist jetzt, dass der, ähm, der Code in diesem Stuxnet-Wurm, der benutzt zum einen Teile von Code, die offensichtlich aus so einem Programmiertool stammen, und zum anderen benutzt er aber auch Teile des Codes, die direkt unten auf der CPU unter Umgebung des Bytecodes, also auf der eigentlichen Maschine, die hinter dieser Steuerung sitzt, arbeitet und die eben dementsprechend auch nicht gesehen werden kann mit diesen Programmiertools und nimmt da Manipulationen vor, die halt so nicht äh, sichtbar sind. Das heißt, selbst wenn man anfängt, halt den Code auf diesem Ding zu analysieren, gibt es halt diese sogenannte Rootkit-Funktionalität, die dafür sorgt, dass man das A nicht entfernen kann, dass er denn man steckt ein neues Modul rein oder programmiert auf eben dieser niedrigen Ebene neu oder? Oder man
0: geht direkt dran Ja, normalerweise würde mhm. man eben nicht direkt rangehen, sondern man würde die, die Software von Siemens benutzen mhm. und die kommuniziert mit den speicherprogrammierbaren Controllern über eine DLL, also ein Programmmodul auf dem Windows-Rechner und genau diese DLL wird eben von Stuxnet ersetzt. Also die wird die alte wird umbenannt und dann gibt es eine neue und die ruft eigentlich für alle Funktionen die, die Siemens DLL auf, aber tut eben in einigen Fällen zwei, drei Sachen, wie manipuliert eben die, die Daten, die abgeladen, hochgeladen werden und die Daten, die runterkommen, sodass es für die Software so aussieht, als würde genau die Daten, die man hochgespielt hat, auch wieder runterkommen. Und man sieht also nicht, dass da irgendwas infiziert ist. Mhm. Das ist schon relativ clever. Nun gibt es verschiedene Klassen von diesen speicherprogrammierbaren Controllern. Es gibt also, das war einer der Einwände bei dem FAZ-Artikel. Das ist ja in, in deutschen Kernkraftwerken gibt es da besondere Anforderungen, Sicherheitsniveaus. Und das ist sogar europaweit festgeschrieben. Und da stehen dann zum Beispiel Sachen drin, wie dass man den, den Programmspeicher bei so einem Controller nicht mal eben überschreiben darf, sondern dass es nur erlaubt oder die, die Hardware lässt es nur zu, wenn vor Ort jemand einen Schlüssel umgelegt hat an dem Controller. Mhm. Und das ist durchaus eine sinnvolle Sache, aber der Iran ist eben a, nicht Teil der EU B, äh, interessiert sie auch nicht, ob der TÜV das zulassen würde. Und C, haben die auch nicht die Wahl, äh, was für Komponenten sie da kaufen, sondern sie nehmen eben, was sie kriegen können. Die sind immerhin unter einem Embargo. Äh, und das heißt eben in der Praxis, dass sie da wahrscheinlich eben nicht die, die High-End-Sachen gekriegt haben, sondern eher die, die Sachen, die man auch auf Ebay hat. Das auf Ebay gehabt, ja, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, also man kann in dem stuxnet sehen, welche Arten von Controller der angreift. Und es sind halt genau die, die Billig-Schrotti-Controller.
1: Nein, die sind nicht Schrott. die sind halt entweder alt oder billig. Naja, so also das ist ja beiden.
0: quasi ja. nach nach genau. Siemens Definition alt ja. und, ja. Ja. und die
1: Und äh, diese Einwendung, dass es halt in Deutschland überhaupt nicht gehen könnte und so, bringt uns halt wieder zu diesem Punkt zurück. Ähm, ich würde es gerne mal im Detail erklärt bekommen, warum es in Deutschland nicht funktioniert, also wie halt das tatsächlich aussieht. Wir haben so ein bisschen recherchiert. Das ist ja
0: nicht so, dass wir euch nicht glauben würden, liebe Kunstwerksaufgabe. Ja, wir Kunstwerks <lacht> wir würden gerne erklärt Wir bekommen. würden gerne, dass ihr ein Techie schickt und Konkurrenz. der uns mal die Details erklärt, genau, genau. damit wir ruhig schlafen können.
1: So, also wir haben ja ein bisschen recherchiert und eine der Sachen, die wir äh, fanden, war im Kraftwerk, ich glaube, es war Unterweser. Da gab es äh, in dem Bundpapier von einem dieser Energieversorger, so wir sind toll, gab es eine, einen Bericht über die Umrüstung mit der Kühlwasserpumpanlage, zwar das <lacht> also des Sekundärkreislaufs. Der pumpt halt aus der Weser das Wasser raus und muss halt entsprechend die Kraftfestleistung regeln, äh, je nachdem, je nach wie warm, Kühlleistung, die verfügbar ist. wie warm das Wasser der Weser ist und wie viel Wasser da ist. Und wenn halt äh, gerade im Sommer wenig Wasser da ist und äh, das Weserwasser ohnehin warm ist, dann kann halt relativ wenig Kühlleistung darüber abgeführt werden, also muss der, die Sache runtergeregelt werden. Und dieser Bericht war von einem Umbau im Jahre 2003 und da wurden Siemens S5, also Step 5, der Vorgänger von dem Step 7, wo wir jetzt äh, von dem Stuxnet reden, verwendet, und das ist halt noch so die beige Phase der Informatik. Ne? Also, wir haben ja so, so diese S7 sind halt noch so, so diese schwarzen. Das sind noch die
0: Endlosdrucker. Genau, also Nadeldrucker.
1: Ja, also da, da reden wir halt noch von, von einer, einer echt anderen Ära so. Die aber offensichtlich, die Teile gibt es immer noch. Ich glaube, die werden auch noch eine Weile laufen, weil die sind noch an so vielen Stellen verbaut. Äh, Na, vor allem sind die auch billig. Ne? Und da kann es halt sein, also wie gesagt, da war es halt offensichtlich so, also zumindest ist es so zwischen den Zeilen zu lesen, dass in Unterweser diese S5-Controller verbaut wurden, weil das gesamte Kraftwerk auf diesen S5-Controllern beruht und sie sich da keine, keine neue Serie reinholen wollten. Und äh, ja, zu den S5-Controllern wissen wir jetzt noch nicht so viel, also wie da die Programmierung funktioniert, ob es da mittlerweile auch Feldboss und Field, -Field Design dazu gibt.
0: Die gibt es aber auch auf Ebay wenn ihr ein bisschen Freizeit und, und Kohle übrig habt, dann kauft euch doch bei Ebay ein paar coole Komponenten und zeigt uns auf dem Kongress, wie man die programmiert.
1: Mit eurer Kaffeemaschine oder was auch immer. Ja. ja,
0: also eine der lustigeren Sachen war, im, in diesem Stuxnet-Umfeld haben sich ja auch diverse Kraftwer Kraftwerksbetreiber und Siemens genötigt gesehen, äh, abwiegelnde Beruhigungs-PR in Richtung Bevölkerung zu schicken. Und eine davon war eben, nein, Windows käme uns nie in die Nähe von irgendwelchen Atomkraftwerksleitstellen und Steuerbla, Das ist alles un, un, undenkbar, dass das äh, Windows ist. Und
1: da gibt es eigentlich nicht so viele Alternativen. Da
0: gibt nicht viele Alternativen. Also der praktisch der gesamte Markt ist Windows, Siemens sowieso, die meisten Konkurrenten auch, zumindest die größeren sind alle Windows inzwischen. Man kann natürlich ein bisschen in die Vergangenheit laufen, dann hat man DOS-Systeme. Das ist halt nicht klar, ob das besser ist, als wenn wir da Windows hätten. Und es gibt eben, also erstens, wenn wir jetzt hören, dass die, die Kühlung unter Windows gemacht wird, das ist ja schon eine kritische Komponente von nee, so einem Moment, Bei
1: diesem S5 ist nicht klar, ob es sinnlos ist. Das war nicht klar. Also diese S5 sind ja erstmal, ist ja erstmal nur eine Serie von diesen Achso, da waren nur die tatsächlichen Controller? Genau, da war kein, waren leider keine Windows-Screenshots zu sehen. Also ich weiß nicht genau, wie die da tatsächlich programmiert werden. Also es kann sein, dass da noch BS2000 zum Einsatz kommt. Oh Gott. Das das Gott. Halt, also naja, ich meine, damit wird auch deine Rente berechnet, die du nicht kriegst. Also ja, prima unsere
0: Atomkraftwerke sind so sicher wie unsere, <lacht>
1: unsere Renten. Gut, Da wollen wir auch nicht spekulieren. Da warten wir mal drauf, ob einer von den Energieversorgern unser Angebot an hat, uns zu erklären, warum es äh, bei uns sicher ist. Wie gesagt, das äh, würden wir doch sehr begrüßen, weil dann schlafen wir auch besser.
0: Und wir hören auch sofort auf, euch zu bashen, wenn ihr uns erklärt habt, warum das sicher ist. Genau.
1: <lacht> Gut. So, ja, natürlich sind die Spekulationen zu Stuxnet gehen natürlich noch weiter äh, in die Richtung... Wer war es denn? So der Iran hat zugegeben, dass er Opfer ist von Stuxnet. Das war gestern. Und dass sie da Na, Was ja
0: noch nicht heißt, dass es auf den Iran gezielt wurde. Das sagen wir hauptsächlich, weil es zwei Analysen von Symantec und von ESET äh, gibt. Zwei prominente Antivirenhersteller. Und äh, das an sich ist schon eine interessante Sache, denn eigentlich gibt es ein Handelsembargo gegen den Iran. Das heißt, Iraner dürfen gar nicht äh, diese Antiviren kaufen können. Ja. Auf der anderen Seite ist das äh, Urheberrecht im Iran auch so, dass Urheberrecht nur auf im Iran äh, gemachte Werke gilt. Das heißt, es ist völlig legal, sich US-Software zu kopieren im Iran. Das heißt, wir können mal davon ausgehen, dass alle Artikel, die im Iran deployed sind, Raubkopien <lacht> sind.
1: Außer die aus Belarusland.
0: Außer, na gut, diese, ja, okay. Mhm. Ähm, also, ESET kommt aus der Slowakei, glaube
1: ich. Nein, ja, Bratislava, Slowakei. Mhm.
0: Ja, also gut, äh, das ist äh, EU. Ähm, Gut, also Aber jedenfalls, also dass es überhaupt Statistiken gibt, fand ich schon mal interessant an der Stelle. Denn wenn das alles Raubkopien sind, da würde man ja denken, dass die, die Hersteller dann auch äh, da irgendwie versuchen, die aus der Ferne auszuschalten oder so, wenn sie da kein Geld für kriegen. Aber das stimmt nicht. Und wenn sie es getan hätten, würden sie sich auch in Arsch beißen jetzt. Denn dann hätten sie Statistiken nicht. Also es gibt Statistiken. Mhm. Und die sagen, 60 Prozent der Infektionen sind im Iran. Und der nächstgrößte ist
1: Singapur. Ähm, Indien, Malaysia und Russland. Und
0: es gibt auch... Russen. Infektionen in den USA und in Deutschland. Mhm. Ja. Aber es ist eben so, dass dieser Code, nachdem er die Rechner infiziert, sehr genau guckt, ob er jetzt auf dem anzugreifenden Werk läuft und wenn nicht, macht er halt nichts. Genau. Insofern, das ist übrigens ein echtes Alleinstellungsmerkmal von Stuxnet. Nicht, dass er nichts macht, sondern dass die Software wirklich bemüht ist, nicht zu crashen. Normalerweise ist Malware so eine Sache ähm. Selbst jetzt, wo das ein Geschäftsmodell ist, ist es so eine Sache. Naja, wenn es crasht, dann crasht es eben. Ja, also wir erinnern uns äh, ähm, an an Würmer, wo dann ein Fenster hochkommt, dass man jetzt rebooten muss. Ja, also das ist natürlich ein Giveaway sowas. Wenn wenn sowas kommt, dann hat man ja einen Indiz dafür, dass man infiziert worden ist. Und bei Stuxnet ist es sogar so, dass dass die ähm, Kernel Module Fehlerprüfung machen. Das heißt, wenn irgendwie irgendwas intern fehlschlägt, weil gerade kein Speicher im System, das sind Sachen, die machen nicht mal kommerzielle Treiber vollständig. Ja, also gerade von Firmen wie Realtech, wo jetzt der, das eine die eine digitale Signatur herkam, selbst bei denen, ja, Leute, die die für ihren Lebensunterhalt Treiber schreiben, sind da normalerweise ziemlich sloppy. Aber in Stuxnet kann man sehen, dass die Leute sich bemüht haben, unter keinen Umständen das System in einem unstabilen Zustand zu hinterlassen. Hm. Das heißt, lieber nicht infizieren, als erkannt werden. Und das ist eine Sache, das deutet darauf hin, dass das eben nicht von irgendwie ein paar Roadies gemacht wurde, die sich dann ein paar Euro verdienen wollen.
1: Also einer der, äh, der Leute, die an der Analyse arbeiten, sagte zu mir, also, dass die, die Qualität der Software eigentlich eher vergleichbar ist mit dem, was man so bei Flugzeugen findet. Also wenn man halt also T Systeme baut, die äh, tatsächlich ein, ja, ein gewisses Schadenspotenzial haben, als mit dem, was man so in normaler kommerzieller Software findet. Ein anderer sagte zu mir, äh, ja, also dieses Stuxnet, dieses Gesamtding ist halt was, was man baut als Nationalstaat, wenn man irgendwie als andere Alternative hat, in den Krieg zu ziehen.
0: Da sind sich eigentlich alle Analysen im Moment einig, dass, mhm. das, daraus, dass das deutlich so aussieht, als wäre da ein Nationalstaat beteiligt und nicht ja. Sagen wir mal, eine Firma, die was zeigen will oder so.
1: Nee, also die denke mal, die, die Auch andere. Auch die, die Breite an Wissen, die da notwendig ja, ist ein, war. Ist auf jeden Fall ein Team ist gewesen. Beeindruckend. Ja, ist auf jeden Fall ein Team gewesen, was äh, schon eine gewisse Zeit äh, ja, trainiert hat und halt schon eine gewisse Planung hatte und wahrscheinlich eine gewisse Übung hatte. Es gibt ja, wie schon erwähnt, mehrere Varianten von diesem Ding. Eine der Theorien momentan ist dass äh, sozusagen eine erste Variante eingesetzt wurde, um überhaupt an die Daten zu kommen, die dann halt wiederum benutzt wurden, um dieses Industrial Control äh, Ding zu machen, also um halt diese diesen Industrieanlage anzugreifen. Andere Theorien sind halt, dass die, äh, der originale Virus äh, irgendjemand in die Hand gefallen ist, der ihn dann modifiziert hat für seine eigenen Zwecke also da gibt es mehrere Varianten, die, ähm, ja, die Hauptverdächtigen, die in der Presse momentan diskutiert werden, sind halt natürlich die USA und Israel, die halt beide, ja, eben clandestine programme gegen den Iran fahren mit großem Aufwand und wo auch niemand irgendwie irgendeine Art von Zweifel hat, dass die im Zweifel über die entsprechenden Kapazitäten und die Teams verfügen würden, wenn sie dann wollten. Also da, glaube ich, so gerade momentan die, die beiden Hauptverdächtigen, ich glaube so in der, in der reverse engineer szene ist momentan Israel die populärste Theorie, in
0: den USA, lustigerweise, scheint der Konsens zu sein, dass es die NSA war. <lacht> okay. Also das ist schon ganz witzig eigentlich, ja. weil der Rest der Welt ist sich im Grunde einig, das wird
1: Israel gewesen sein. Ja, vielleicht waren es auch beide. Das ne? kann natürlich, auch sein, dass das kann natürlich sein. sein, na klar. Also gerade die Israelis haben ja doch äh, Gerüchten zufolge, relativ viele äh, ja, lokale Assets im Iran und äh, dementsprechend möglicherweise waren sie in der Lage dafür zu sorgen, dass die initialen USB-Sticks dahin kamen, wo der... Angriff möglichst erfolgversprechend ist und die, die Distanz zum Ziel nicht so groß ist.
0: Was ja schon auch eine lustige Ironie ist in der Geschichte, denn die Amerikaner hatten ja durchaus Probleme mit gebrauchten USB-Sticks, die sie da in Afghanistan gekauft haben, dass sie jetzt USB-Sticks in die andere Richtung einsetzen. Hey, proven das ist das schon witzig, ja, es funktioniert. Also ich habe ja, als ich ursprünglich das erste Mal darüber geblockt habe, habe ich ja gesagt, das sind wahrscheinlich die Russen. Ja, Aber das war, bevor ich die Statistik gesehen habe, dass 60 Prozent der Infektionen im Iran sind. Mhm. Und Russland ist das Land, was gerade dem Iran hilft, diese Anlagen zu
1: bauen. Das, heißt, das ist nicht ganz richtig. Also, na, ist nicht aus, ich ruhe mal ein bisschen aus dazu. Also,
0: Aber also jedenfalls Russland ist, glaube ich inzwischen nicht mehr.
1: Nee, also die, die Russen sind ja diejenigen, die den Iran benutzen als Hebel. Äh, in Verhandlungen
0: mit den Amis. Ne? In
1: ihren Verhandlungen mit den Amis. Der ja, Iran möchte natürlich gerne möglichst eine Nuklearkapazität haben, damit die Amis ihn ernst nehmen. Weil wir haben ja an Nordkorea gesehen, dass wenn man mal eine Bombe hat und an Pakistan und an Indien, wenn man mal die Bombe hat, dann wird man plötzlich ernst genommen. Nein, die sind
0: ja auch umzingelt mit Leuten, die die Bombe haben und, und weniger stabile Regimes haben.
1: Also die, die also der, sag mal, der, der Anspruch der Iraner halt eben eine, eine Bombe zu bauen steht halt außer Frage und eine der, der Möglichkeiten dazu ähm, ist halt ein ja erstmal einen Atomkraftwerk aufzubauen, mit dem man mit eigenem angereicherten Uran. Wiederum Plutonium äh, erzeugen kann als bei Produkt der normalen Energiegewinnung. Man muss dazu sagen, dass der Iran hat erhebliche Energieprobleme. Also es ist halt so, dass die, äh, die Aussage von denen, dass sie den Atomreaktor brauchen, um ihre Energieprobleme zu lösen, ist halt nicht aus der Luft gegriffen. Also das kann man anhand deren Statistiken sehen. Die haben erhebliche Probleme mit ihrer industriellen Basis. Zum Beispiel haben sie zwar extrem viel Öl, aber keine ordentliche Raffineriekapazität. Das heißt also, Benzin ist im Iran zeitweise rationiert. Und zwar nicht, weil sie nicht genug Öl haben, sondern weil sie keine Raffineriekapazitäten haben, so. Und die, äh, ja, und die Energieversorgung ist auch, wurde halt davon, dass trotz Sanktionen und Embargos da natürlich auch die modernen Zeiten angeklärt, äh, eingekehrt sind, äh, halt immer starker strapaziert, weil Leute natürlich immer größere Plasmafernseher haben und dergleichen Dinge mehr. Also, das ist ja so, nicht so, man hat ja immer dieses Bild davon, dass Iran jetzt da, die leben da in Lehmhütten und irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, essen irgendwie faule Tomaten. Aber das ist nicht so. Der Iran ist halt ein hochgebildetes, hochkultiviertes Land mit einer Industrienation. großen industriellen Basis, die halt äh, durch die Sanktionen natürlich beschädigt ist. Und die haben da natürlich äh, ideologische Ansichten, die nicht mit den Hiesigen kompatibel sind. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es nicht, also was jetzt die Technologiebasis angeht und das Leben angeht, nicht eine moderne Nation ist. So, das heißt also, und wenn
0: es da warm wird, dann möchten die auch gerne Klimaanlage haben.
1: Genau. So, das heißt also, der, dieser diese ganze ähm, Ansage, dass jetzt die, die den, den Reaktor nur haben wollen, um sich dann die Bomben zu bauen, äh, stimmt halt so wiederum auch nicht so. Und auch die Diskussion offensichtlich innerhalb der iranischen Führung darüber, äh, wie und in welchem Umfang jetzt dieses Atomprogramm betrieben wird und ob es nicht möglicherweise besser wäre, sich das abkaufen zu lassen dafür, dass man eben die Sanktionen los wird, ist halt eine ja bestimmte halt auch die politische Debatte. so also Es ist halt schon ja auch ein relativ kom politisch komplexes System, auch wenn es aus hiesiger Sicht immer so ein bisschen monolithisch aussieht. Aber die Geschichten zu den Wahlen und den Aufständen danach und so weiter und so fort zeigten halt auch, dass es halt ein System ist, was eine große innere Komplex äh, Komplexität hat, auch wenn die für uns ein bisschen Alien erscheinen mag. so und die Insofern ähm, ist halt diese, diese dieser Kontext zu den Russen, äh, die helfen den halt Boucher zu bauen, also den, äh, den Reaktor da die haben Lieferverträge über Luftabwehrsysteme für den Iran und die Russen… Aber nur den
0: Reaktor übrigens, nicht den Rest von der Atominfrastruktur. Hm, also Isfahan ist gleich. von den Chinesen.
1: Genau. Und die, äh, die Chinesen haben halt da solche Bedenken natürlich nicht. Also die lassen sich natürlich auch gerne von den Amis mal wieder was abhandeln. Aber am Ende ist es halt so, dass ähm, alle benutzen den Iran als Hebel gegen in ihren Verhandlungen mit den Amis.
0: Na, die Chinesen haben noch dazu ähm, das Problem, dass sie über ein Drittel von ihrem Öl aus dem Iran importieren. Ja. Also, das heißt, wenn der Iran sagt, äh, helft uns doch mal bitte, dann machen die das. Mhm. Soweit, das ist einfach völlig außer Frage. Ja.
1: ja. Die haben ja natürlich doch wesentlich weniger ideologische Bedenken als alle anderen, logischerweise. Und der, der, der Zustand des Iran, eben in dieser permanenten Schwebe halt, also, dass halt die, von den Russen benutzt wird, um von den Amis rauszuhandeln, dass sie in ihrem nahen Ausland, also sprich Ukraine und Georgien und so weiter und so fort, halt ihnen da niemand reinfurscht. Zum anderen, dass der Iran natürlich eine relativ große Hausmacht im Irak hat und sicherstellen will, dass da nie wieder ein Regime an die Macht kommt, was ihnen gefährlich wird, muss man halt auch verstehen. Also die Iraner haben halt keinen Bock darauf, dass im Irak da jemals wieder irgendwas an die Macht kommt, was wieder Krieg mit ihnen anfängt. Also dieses Trauma des Iran-Irak-Krieges ist da noch lange nicht vergessen. So. Insofern ist halt diese Nein, nicht
0: zuletzt, weil die Amerikaner die Biowaffen und die chemischen Waffen geliefert haben, mit denen mhm. der Irak den Iran damals angegriffen hat.
1: Ja. Also der, also diese, diese Lage im Iran ist halt eine hochkomplexe und dementsprechend, gerade dadurch, dass die Russen halt einen dann einen relativ großen Hebel in der Hand halten, gerade was jetzt diesen Reaktor in Boucher angeht, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass dass genau dieser Reaktor das Ziel gewesen sein soll. Äh, zumal halt einige Teile von dem Code auch so aussehen, als wenn sie auf vielen gleichartigen Nodes, also vielen gleichartigen Knoten von diesen Industriesteuerungen laufen, um halt viele gleichartige Prozesse zu manipulieren. Und Das passt eigentlich eher zu so einer Zentrifugensteuerung, wo du halt tausendfach dieselbe Konfiguration hast, die halt miteinander vernetzt ist und halt ihre Input-Outputs und die Drehzahl kontrollieren muss. Nein, ja, Das kann auch
0: einfach sauberes Software Engineering sein. Also man weiß es nicht. Aber ja, ich meine, die Theorie macht Sinn, dass man nicht den Atomreaktor angreift, sondern die...
1: Der zu dem Zeitpunkt übrigens überhaupt noch nicht in Betrieb war in keiner Weise. Ne? Da war nicht mal spaltbares Material. Ja. Das Datum, zu dem es
0: heißt, dass sich der, der Stuxnet automatisch aufhört, andere Leute zu infizieren, war Januar 2009 und da war ja noch ein weiter Ferne. Ja.
1: Also insofern, also die Vermutung, es gibt natürlich noch die weitere Vermutung, dass ähm, der Iran betreibt jetzt, zumindest Presseberichten zufolge noch weitere Atomanlagen, die clandestin sind, also nicht bekannt sind, wo man möglicherweise weiß, wo die sind und äh, von denen gerüchtet wird, dass es sich um sogenannte Zwillinge von den offiziellen Anlagen handelt. Das heißt also dieselbe Konfiguration benutzt wird, dieselben äh, Systeme benutzt werden, um äh, natürlich die Kosten zu reduzieren, aber die dann eben benutzt werden, um halt höhere Anreichungs, äh, Anreichungsstufen zu erreichen also den nicht nur anzureichen wie in der Tanz auf Niveau was den, äh, für den Reaktor da ist sondern auf höhere Anreichungsniveaus äh, die halt für Atomwaffen verwendbar sind und
0: Wikipedia hat übrigens eine längliche Liste mit uh, Nuclear Facilities in Iran also mhm. das sind ähm,
1: viele 17? Ja, die können wir dann mal verlinken. So, und insofern ähm, kann es halt auch durchaus sein, dass eben das Ziel eben nicht spezifisch nach Tanz war, sondern nur eine Anlage so ähnlich wie Tanz ist also eine Zentrifugenanlage. Äh, oder möglicherweise eben auch eine, äh, eine, äh, ein vorherliegender Schritt der Aufbereitung. Also man muss dazu wissen, dass äh, diese ganze Uranmetallurgie, mit der man dann hinterher diese äh, Brennstäbe macht und so, ist halt super eklige Prozesse. Die sind halt alle nicht besonders schön. Und die auch im Rahmen ziemlich enger Parameter gehalten werden müssen. Also da muss man schon ziemlich aufpassen. Da ist auch ziemlich viel Industriesteuerung unterwegs.
0: Also es gibt ja auch den Einwand, also jetzt mal zurück zu den, zu den S7-Sachen. Es gab ja den Einwand, naja, aber SCADA, da würde man ja nur mit visualisieren und man kann höchstens ein paar Parameter setzen und nicht Code ändern selbst wenn das so wäre, also das haben wir versucht hier gerade darzustellen, die Prozesse sind so delikat, wenn man da nur eine Nachkommastelle an irgendeinem der Sensoren ändert, ab wann der Alarm losgeht, dann reicht das eigentlich schon, um da massiven Schaden anzurichten.
1: Also eine der Theorien, die ein Kommentator bei mir am Blog hatte, war, dass der interpretiert halt den, den Code, der auf den Speicherprogrammierbaren Steuerungen läuft, so, dass der subtil äh, Drehzahlschwankungen äh, induziert in den Zentrifugen um den Verschleiß dieser Zentrifugen und die, die also den Verschleiß zu erhöhen und die Ausbeute zu senken. Also halt einfach nur dafür sorgen, dass die Dinger schneller kaputt gehen und dass hinterher weniger angereichtes Material rauskommt, als sie eigentlich erwarten würden. Was sehr elegant wäre. Gut, das ist nur eine Theorie, keine Ahnung, aber äh, finde ich zumindest schon mal erwähnenswert.
0: Na, wir können ja mal kurz beleuchten, wen wir angreifen würden, wenn wir jetzt den Iran angreifen müssten. Also welche, worauf in der Kette der, der Schritte, die man braucht für die Anreicherung da bietet sich natürlich zuerst überhaupt erstmal die Anreicherung an mit den Zentrifugen, weil die so schön fragil sind. Mhm. Ähm, aber warum würde man denn überhaupt Boucher angreifen wollen, wenn das nur ein Kraftwerk ist? Da, da gibt es nämlich auch noch ein Detail.
1: Na, dieses Detail ist, dass wenn man Plutonium haben möchte, um halt fortgeschrittene Atomwaffen zu bauen, es gibt ja zwei Sorten Atomwaffen, einmal Uranbasierte Atomwaffen, die sagen wir mal, relativ primitive Designs sind, die auch nicht schwer zu bauen sind, aber für die man große Mengen Uran braucht und die auch relativ groß und schwer sind. Und die in der Regel nicht so klein bekommen werden können, dass man sie auf Raketen tun kann. Wenn man portable Atomwaffen will, die also per Rakete gut zu transportieren sind, dann baut man Plutoniumwaffen. noch Dasselbe gilt, wenn man zum Beispiel Wasserstoffbomben bauen will. Und die Plutoniumerzeugung funktioniert halt so, dass man Uran in einen Reaktor lädt, es dann eine Weile fährt, also halt damit Energie erzeugt. Und dann ein paar Parameter in der Neutronenflusssteuerung so wählt, dass hinterher in den Brennstäben eine gewisse Menge Plutonium entsteht. Also einfach durch die Isotopenumwandlung im Prozess äh, der Kernspaltung werden äh, bestimmte Mengen Plutonium erzeugt. Und dieses Plutonium muss man dann da rausholen aus diesem Brennstäben. Und dann Was ist, auch echt eklig ist. <lacht> und da, also dann wird es halt richtig eklig. So. Also Plutoniumisolierung aus Brennstäben funktioniert halt so, dass man diese Brennstäbe aufsägt. Also wohlgemerkt, Brennstäbe, die halt schon eine Weile in so einem Atomkraftwerk vor sich hingestrahlt haben. Na, Plutonium ist voll auch echt, echt Komme ein echt sympathischer Stoff. Komme ich gleich zu. Äh, die voll sind mit, äh, ja, mit echt radioaktiven, giftigen Stoffen. Also, das heißt, man sägt die halt in so Kammern auf, die halt komplett isoliert sind. Dann holt man da den, äh, ja, den, ja, dieses Isotopengemisch raus, was aus dem Uran geworden ist. Und äh, fängt an, das auseinander zu Und zwar chemisch. Indem man halt die chemischen Stoffeigenschaften benutzt um halt sie voneinander zu isolieren. Das heißt also, man löst das ganze Zeug in Säuren auf, dann hat man also giftige radioaktive Säuremumpe und aus <lacht> dieser, <lacht> dieser giftigen radioaktiven Säuremumpe erzeugt man damit über verschiedene Reaktionsschritte, wo man halt die einzelnen Elemente wiederum an andere Elemente bindet und dann wiederum daraus die äh, Reinelemente isoliert. Und dann äh, äh, ja, Plutonium und Thorium und was man sonst noch so haben will an, an Stoffen, die, die für so eine Waffenentwicklung sinnvoll sind. Plutonium an sich ist so eines der unsympathischsten Elemente auf diesem Planeten überhaupt. Also es ist halt ein Metall, aber es hat halt vier verschiedene Elementarphasen und deren Übergänge sind so ein bisschen nonlinear. Also die hängen so mit Drücken, Temperaturen und der Richtung des, Über des Temperaturwechsels zusammen. Und also die Plutonium-Metallurgie ist halt schon, ist ein eigenes Fach so. Also da kann man halt... Äh, also die Metallurgie der Transurane, da gibt es halt ganz Institute im Westen und auch in Russland, die sich mit sowas beschäftigen, weil es halt nichts mit normaler Metallurgie mehr zu tun hat. Also wie denn, man, man will ja am Ende dieses Metall irgendwie schmelzen, also es dann halt zu, einer, zu zum Beispiel so Halbkugeln oder kartoffelförmigen Objekten formen, aus denen man dann wiederum die Bomben macht. Und also das sind, da wird es dann halt schon richtig widerlich so. Und da möchte man halt also gut isolierte Facilities haben mit Leuten, die wissen, was man tut und so. und das ist
0: halt schon Also da geht auch niemand von aus, dass der Iran dieses Wissen oder Know-how hat. Aber wenn sie da jetzt in Boucher die Brennstoffe verwerten, dann bleibt halt am Ende Plutonium im Und das reicht ja, wenn sie darauf sitzen, bis sie das Know-how haben, und genau, um das zu verarbeiten. Gibt's ja,
1: Deswegen gibt es ja diesen Deal, dass der Iran halt seinen äh, seinen Uran an die Russen gibt, die Russen ihnen halt davon daraus Brennstäbe bauen, die Brennstäbe nach Boucher gehen, sie die Brennstäbe da fahren und dann die Brennstäbe wieder zu den Russen zurückgehen. So, also das war jetzt halt so einer der vorgeschlagenen Deals, äh, um sicherzustellen, dass die Iraner halt kein Plutonium in die Hand bekommen und die IAEA passt halt auf auf den Kram. Also wir erinnern uns zum Beispiel an die Nordk Nordkorea-Geschichte, äh, wo jedes Mal, wenn halt äh, Kim irgendwie wieder neuen Reis brauchte oder seine Kohle alle war, hat er halt angefangen. Kraftwerk zu fahren? Die, nee, nee, hat er die Siegel an den, äh, an den Brennstäben abgemacht und halt angefangen, die Brennstäbe zu extrahieren und dann erstmal anzufangen. Wir fangen jetzt mal mit der Plutonium-Geschichte an. Aber was wir halt sehen an Nordkorea ist, dass auch ein Land unter Embargo, was sehr viel ärmer ist als, äh, als Iran, also in Nordkorea ist ja ziemlich am Eimer so selbst die sind durchaus in der Lage, so eine Atomtechnologiekette irgendwie sich zusammenzuschnauern und aufzubauen. So, das heißt, also im Prinzip geht das schon, aber es ist natürlich mit großen Opfern verbunden, was auch einer der Gründe ist, warum zum Beispiel äh, im Iran halt die äh, Stimmen sich mehr, und die halt sagen, naja, also äh, ist es denn überhaupt wert, jetzt diesen Stress zu fahren da mit, äh, mit, dem, mit allen de facto, äh, nur um dann Atomkraftwerk zu bauen, finden wir dann nicht möglicherweise eine andere Lösung, die halt äh, weniger anstrengend ist. Lieber eine ist Raffinerie bauen, aber die wäre halt, halt
0: auch Skala betrieben. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Aber es ist halt natürlich eine Frage des nationalen Stolzes und all dieser irrationalen Dinge, die man da berücksichtigen muss, wo man halt natürlich wenig gegen tun kann. Naja, was wir jetzt noch unerwähnt gelassen haben, sind die Sachen mit den, mit den Vulnerability-Markets, also wie die verkauft werden. Da solltest du vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, wie die eigentlich entstanden sind. Also warum halt solche zero day experts und auch solche Verwundbarkeiten zur Handelsware geworden sind.
0: Ja, also das ging alles damit los, die guten alten Zeiten bei Windows 95 und so, da gab es eine Schwemme an Lücken, da gab es genug Lücken für alle und da war die einzelne Lücke nicht besonders wertvoll, weil es halt so viele davon gab und äh, wer eine gefunden hat, hat sie halt veröffentlicht oder hat sie von mir aus benutzt, aber das war damals noch kein Geschäft, also das heißt, wenn man so eine Lücke benutzt hat, hat man das äh, für Spaß gemacht und nicht, äh, um damit Geld zu verdienen. Inzwischen ist das so, dass die Hersteller angefangen haben, insbesondere Microsoft eben, weil sie so in der Schusslinie waren. Die haben einfach angefangen damit, wenn sie schon die Lücken nicht geschlossen haben, also haben sie zwar auch versucht, aber das ist halt immer ein Prozess und kein, kein, keine Sache, die man irgendwann erreicht hat, haben sie halt angefangen, Mitigations einzubauen. Das heißt, sie machen es einfach schwieriger, die Sachen auszunutzen. Selbst wenn die Lücken noch da sind, versuchen sie halt, das Ausnutzen soweit zu erschweren, dass es keine stabilen Exploits mehr gibt. Also es ist zwar noch nicht erreicht, aber es wird halt zunehmend schwieriger. Und ein stabiler Exploit ist einer, den ich einmal losschieße und der funktioniert immer. Ja, und das, ähm, der, der, das wird zusehends schwieriger. Also es die, die gibt da zum Beispiel die Möglichkeit, normalerweise würde man halt, was man machen kann, ist, dass man irgendein Stück Code ausführen kann auf dem Rechner, wenn man weiß, wo es ist. Ja, und ähm, das war einer der ersten Angriffspunkte, und einer der, der wichtigsten auch, dass man eben geguckt hat, dass man nicht vorhersagen kann, wo der Code jetzt genau ist. Es gibt zwar immer Wege und Mittel, trotzdem noch einen stabilen Exploit hinzukriegen, aber das ist inzwischen schwierig genug, dass es halt nur noch wenige Leute echt beherrschen. Und dadurch ist das ein Markt geworden. Es ist inzwischen so, dass wenn man so eine Lücke hat, ähm, dann gibt es eben verschiedene Klassen von Lücken, also die teuersten Lücken sind die, mit denen ich aus der Ferne einen Rechner infizieren kann, ohne dass der quasi mich anspricht, ja, also wenn ich einfach ein Paket hinschicken kann, sowas wie Ping of Death, wir uns vielleicht, äh, <lacht> wenn ich einfach ein Paket hinschicke oder ich mache einfach eine Verbindung auf zu dem Rechner und schicke ihm was und dann kann ich ihn fernsteuern, das sind die teuersten Lücken, ähm, die gibt es so gut wie gar nicht mehr, ja, das ist echt selten geworden. Wenn man sowas kaufen will auf dem freien Markt, zahlt man da schon mal eine halbe Million für. Also das sind echt Lücken, Also so eine die sind so
1: selten, die gibt es eigentlich nicht mehr. In der Klasse ist eigentlich auch dieser LNK-Exploit. Ne? Diese genau, dieser
0: LNK-Exploit, LNK als der zuerst aufgefallen ist, war ja. das nur ein USB-Exploit, aber der funktioniert auch über Webdev oder SMB. Mhm. Und das ist aus dieser Kategorie. Und allein, allein aus dem Daraus, dass diese Lücke in Stuxnet benutzt wird, kann man schon sagen, dass die Entwicklung von Stuxnet mindestens eine Million gekostet haben muss.
1: Mhm, wahrscheinlich eher mehr. Ja.
0: Eher mehr. Aber also wir sind bei einer Mindesteinschätzung von siebenstellig. Mhm. Ja. So und dann gibt's es die, die nächste Kategorie an, an Problemen sind Sachen, mit denen man auf der Kiste selber sich mehr Zugriff beschaffen kann. Also wenn ich jetzt an einem Rechner einen Account habe und das ist nicht mein Rechner, dann habe ich normalerweise nicht den Administratorzugang und kann zum Beispiel nicht einfach Software installieren oder löschen. Und ähm, um den Zugriff auf der Kiste selber zu erweitern, das ist die nächste Kategorie an Lücken, da gibt es schon deutlich mehr von. Ja. Ähm, aber die kosten immer noch Geld. Aber das ist eher so, weiß ich nicht,
1: 50.000. Also mehr so 10.000, nicht 100.000 davon. Genau, also mhm. das
0: ist zwar immer noch teuer, aber die, die mit Abstand teuerste Kategorie sind eben die aus der Ferne. Und da sind wir inzwischen so weiter, diese Lücken so selten sind, dass wir sagen, es, es gilt auch schon als solche Lücke, wenn ich über den Browser sowas machen kann. Also wenn ich quasi als Vorbedingung habe, dass die Kiste, die ich infizieren will, mit ihrem Browser zu mir eine Verbindung aufbaut oder mit irgendeiner anderen Software. Auch das gilt inzwischen schon in, diesen, in der höchsten Kategorie als Remote Exploit, weil es einfach die anderen quasi nicht mehr gibt. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Malware sehen, die, die vier Lücken hat von denen zwei ähm, in der Top-Kategorie und zwei, in der darunter sind, dann kostet allein die Anschaffung von diesen Exploits kostet schon mal eine Million. Und äh, dieser Markt funktioniert so, dass manche Leute finanzieren sich damit richtig den Lebensunterhalt, dass sie Lücken suchen. Und da gibt es also legitime Firmen, die man das verkaufen kann und weniger legitime Firmen, die man das verkaufen kann. <lacht> genau, wer kauft denn sowas? Genau, wer kauft denn sowas? Also es gibt halt ein paar Firmen, die quasi sagen, ja, wenn wir euch die Lücke abkaufen, dann bauen wir das in unsere Detection-Software ein und die erkennt dann, wenn jemand über diese Lücke angegriffen wird. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Ich persönlich halte diese ganzen Detection-Software alle für Snake ist. Oil. <lacht> genau, Snake Oil, das ist alles Schlankenmüll. Ähm. Aber das ist also eine, eine Art von legitimer Firma, die sowas kauft. Und äh, es gibt so, so eine Art Markt darüber, dass diese Firmen inzwischen alle nicht mehr selbstständig sind, sondern sagen wir von Leuten wie HP oder so gekauft worden sind, von großen Konzernen, ibm äh, dass die eben mit der Lücke dann zum Hersteller gehen und der Hersteller fixt das dann und in dem Patch steht drin, vielen Dank an Firmenname.
1: Das heißt, die kaufen sich so ein bisschen Ruhm.
0: Die kaufen sich Ruhm damit, genau. Mhm. Äh, und die sagen, ja, wir haben das zuerst gefunden und die können dann darauf quasi verweisen mhm. in ihrer Werbung. Also Sicherheitskompetenz. Also genau, aber die zahlen eben auch nicht so viel, wenn es dafür nur Ruhm gibt.
1: Mhm. Also ein paar Zehntausend maximal,
0: ja. Genau. Nun ist es so, dass manche Leute, die professionell nach Lücken suchen, möchten nicht so erwähnt werden eigentlich. Sie möchten lieber Geld dafür haben und deswegen gibt es zwei Modelle. Es Gibt das eine Modell, dass quasi die Firma dann deinen Namen für, für sich behält und mhm. dir zwar Geld gibt, aber sie steht nur drin. Mhm. Und es gibt aber auch das Modell, dass dein Name auch noch erwähnt wird, aber das… Äh mhm. Viele Leute, die, die professionell Lücken suchen, wollen auch gar nicht, dass ihr Name dasteht, weil das bringt dich ja auch in die Schusslinie. Ja, wenn, hm. wenn bekannt ist, dass du da Kompetenzen hast. Dann Gerade wenn du weißt, also das dich möglicherweise irgendwann jemand und dann musst du da... Im dein, Keller, sitzen, genau, und genau, coden, Keller ja. sitzen und coden. Das will man ja alles nicht. So, und dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Es gibt also einen regelrechten Schwarzmarkt, wie man solche Lücken verscheuern kann. Das sind dann eben... Geheimdienste, von denen man auch nicht unbedingt weiß, äh, ob das jetzt inländische oder ausländische Geheimdienste sind. Die benutzen dann Mittelsmänner oder wie? Die benutzen Mittelsmänner, genau. Und ähm, Also das Problem ist eben, wenn, wenn man sich einmal auf sowas einlässt, äh, das ist halt nicht abschätzbar, ob man sich da in Teufelsküche begibt oder nicht. Deswegen, die Leute, die ich kenne, machen sowas alles nicht. Sagen sie zumindest.
1: Ja, ich weiß Außer wenn nicht. sie gerade mal die Boutique abzahlen müssen.
0: Ja, naja, also die Geheimdienste zahlen theoretisch mehr. Hm. Ähm, aber das kann halt sein, dass die quasi dir dann sowas wie eine Ausreiseerlaubnis nicht mehr geben. Ach so. Ja? Also, das ist halt doof. Nehmen wir mal an, du fängst jetzt an, als Amerikaner mit der CIA zu verhandeln. Mhm. Das ist genauso, wie wenn du in irgendwelchen geheimen Flugzeugbausachen mitarbeitest. Verstehe. Dann kannst du auch nicht mehr das Land verlassen. Ja? Mhm. Und also, da, da gibt es halt unabsehbare Risiken. Die, deswegen gehen die Leute über Mittelsmänner lieber, deswegen gehen und die Leute lieber, lieber nicht Mittelsmänner, an die genau, haben. Es gibt ja. auch Mittelsmänner, die Leuten ihre Lücken abkaufen und die verkaufen es dann an Geheimdienste.
1: Mhm, verstehe, damit du dann halt problemlos ja, bist. Ja.
0: aber also eigentlich ist es alles eher unerfreulich, weil ob das jetzt Geheimdienst oder organisierte Kriminalität ist, das ist ja beides eigentlich keine Leute, mit denen man zusammenarbeiten will. Aber was ist
1: denn aus Full Disclosure geworden? So, wir waren noch Früher waren wir doch alle mal idealistisch. Früher waren wir alle. Ja. <lacht> Als noch genug Lücken für alle da waren. Das
0: gibt es auch noch für die Lücken, aber es gibt es seltener für Exploits. Für Exploits ja, also stimmt. es gibt eine Ausnahme, es gibt die metasploit leute mhm. die bemühen sich eben, wenn eine Lücke bekannt wird, dann auch sofort einen Exploit dafür zu basteln, aber die ist halt selten so, dass die wirklich selber die Lücken suchen. Also das mhm, machen die stimmt. zwar auch, aber sondern die haben die, sich eigentlich darauf spezialisiert, sobald irgendwas bekannt wird. Das so kann nicht. Genau, aber die die haben eigentlich auch einen Dayjob, ja, Die missbrauchen also das Geld nicht mehr unbedingt. mit äh, der ist, bei denen, ist
1: doch gekauft worden. Ne? Die sind doch irgendwie jetzt Teil von irgendeiner so anderen Security-Bude, aber machen es weiter, So bei der Mietung -Bude. Ja, also ich will
0: jedenfalls sagen, das sind keine hungernden Studenten. Das nee, heißt, die, ja, ja. die haben es nicht. Die müssen sich da das okay, ja. korrekt, ja. Mhm. Ähm, aber so der, der Markt für, ich poste jetzt einen Exploit, der ist eigentlich weg. So Und glaubst
1: du denn, dass die, äh, die Exploits in, in Stuxnet, ob die, dass die gekauft wurden oder dass die selber gefunden wurden?
0: Das sieht sehr so aus, dass die gekauft wurden. Das sieht man daran, dass die Exploits eine andere Programmiertechnik benutzen und dass die auch mit verschiedenen Versionen des Compilers gebaut worden sind. Also es sieht so aus, als wenn die auch tatsächlich von verschiedenen Leuten programmiert worden sind. Und das deutet darauf hin, entweder, also es gibt zwei Theorien. Entweder sie haben sie gekauft, das ist so die mir sympathische Theorie, weil das heißt eben, dass die Leute, die Stuxnet programmiert haben, nicht irgendwie Supermänner sind. <lacht> <lacht> oder es gibt eben die Theorie, dass da die Smartesten der Smarten in irgendeinem fiesen die Besten Keller sitzen. der Besten, Sir. Genau, dass genau die Leute in irgendeinem Keller sitzen und uns alle ohren können, das will ich ja nicht hoffen. Mhm. Also das ist
1: natürlich nicht auszuschließen. aber. Okay, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie es zusammengekauft haben. Das auf ein oder zwei Ausnahmen oder so. Es
0: sieht sehr so aus, als wenn sie das zusammengekauft haben und äh, da würde ich mal von ausgehen. Na mhm.
1: ja gut, also gerade diese LNK-Exploit, ich meine, das wäre halt genau das zum Beispiel gewesen, was wir, als wir damals diese Wahlstiftgeschichte gemacht haben, ne? Der ist
0: vor allem deswegen brutal, weil es eben so ein Design-Exploit ist. Also das ja. ist nicht äh, eine Sache, wo man irgendwelche Offsets braucht, ja. Ja, sondern es funktioniert einfach.
1: Ja. Also wer sich erinnert, wir hatten ja damals diese Geschichte mit dem Wahlstift und da gab es unter anderem auch die Geschichte, dass äh, die, äh, eines der Probleme bei dem Wahlstiftdesign war, dass man über einen Wahlstift, in den halt ein, äh, ja, ein manipulierter USB-Stick eingebaut wird, äh, den Rechner, auf dem die Ausfindung stattfindet, Hops nehmen konnte. Und da ging ja unter anderem der Streit dann darum, ob denn sowas überhaupt möglich ist, also ob denn nicht der Rechner so gut geschützt werden könnte, dass äh, genau das nicht geht. Und wie sich jetzt bei diesem LNK-Exploit halt deutlich zeigt, da gibt es halt immer wieder Sachen, die kann man einfach nicht wissen, die kann auch Microsoft nicht wissen, zumal Microsoft, glaube ich, USB als Angriffsszenario noch nicht so richtig auf ihrem Radar hatte für lange Zeit. Ne?
0: Ja, das hat sich geändert, als es dann Wireless USB gab. <lacht> 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 ähm, ja, bei der Wahlstiftsache war unser Standpunkt, ja, sowas gibt's, aber wir zeigen es euch nicht. Mhm. Und äh, wir hatten auch keinen Greifbar, können wir mal ganz ehrlich sagen, aber wir haben auch keine Lust gehabt, danach zu suchen. Denn wenn, also man ist eigentlich als, als äh, wenn man da in der Bringschuld ist, hat man eigentlich immer verloren. Denn wenn wir jetzt so einen Exploit finden und den zeigen, dann gehen die damit zu Microsoft und Microsoft fixt es und dann sind wir auf Square One ja, und mhm. haben gerade einen Verdienst von einer halben Million ausgeschlagen, wenn mhm. wir das auf dem Schwarzmarkt hätten versteuern können. Also ja. ich weiß, was wir natürlich nicht tun, äh, gleich mal dementieren an der Stelle. Aber also das ist eigentlich da äh, da können wir keinen Gewinn mitmachen, wenn wir jetzt irgendwelche Exploits rausrücken, um den Wahlstift irgendwie argumentativ vor Gericht. zu äh,
1: ja, Zu gut, lassen. da ging es halt auch tatsächlich ums Prinzip und äh, wie sich jetzt halt gezeigt hat, äh, war unsere Argumentation mit dem Prinzip vollständig richtig, genau. dass nämlich solche Exploits unterwegs sind und dass, dass es sie gibt und dass halt im Zweifel einen Schutz dagegen, äh, also jetzt gegen diesen lnk Exploit, äh, hätte es de facto keinen Schutz gegeben, egal was da für ein Betriebssystem drauf und wie gut es abgesichert ist.
0: Naja, also wenn es Linux gewesen wäre… <lacht> Du bist dir ja so sicher, dass der Linux... Linux USB kann kein LNK. To total. Linux hat Desktop-Dateien, die sind auch total unsicher. Genau. Ähm, ja, also man kann natürlich alles irgendwie angreifen, aber...
1: Ja, genau. Also das ist halt eben genau eigentlich der Punkt. Also man kann eben alles irgendwie angreifen. Das zeigt ja schon, also der, die Mühe, die da reingesteckt wurde in diesem Stück äh, hämmert ja genau diesen Punkt rein. Man kann eigentlich alles irgendwie angreifen, wenn der Aufwand, den man treibt, groß genug ist. Und genau den Aufwand haben sie da offensichtlich getrieben, um eben mal irgendwie eine Anlage anzugreifen, die sonst äh, off-limits ist offensichtlich. Ne?
0: Es zeigt auch ein schönes Dilemma auf. Denn ähm, also es gibt ja normalerweise so die Argumentation, ja, wir patchen immer alles. Ne? Das hat aber den Nachteil, dass man am Internet hängt. Mhm. Ja Und dann kann man sagen, okay, aus Sicherheitsgründen hängen wir uns nicht ans Internet. Und dann müssen wir auch nicht patchen. Und dann sieht man eben, das stimmt nicht. Also mhm. Stuxnet hat nicht nur die, die neuen Vulnerabilities benutzt, ja. sondern eben auch die alte, die der Configure-Wurm auch schon benutzt hat. Mhm. Und wenn man jetzt so was ja durchaus anzunehmen ist, dass so eine Anlage, die nicht am Internet hängt, nicht gepatcht dass ist. die auch nicht gepatcht ist, na klar, und dann kommt man auch mit so einer alten Vulnerability innerhalb ja. der Anlage überall hin. Also man hat da verloren, wie man es macht. Ja? Wenn man immer schön patcht, hat man verloren. Mhm. Und wenn man nicht ins Internet hängt, hat man auch verloren. Mhm. Und das ist eigentlich die große Lektion an der Stelle.
1: Also die Lektion ist halt, also Luftspalt hilft halt auch nicht. Ne? Also bisher war eben, hilft die, alles eben die Ansage halt, Airgap, also Luftspalt zwischen... Den Computern und dem Netz zu halten, ist halt der einzige sichere Weg, halt sicher zu sein, dass man halt sich nichts einfängt, aber irgendwie muss man ja die Software-Updates darauf kriegen. Der
0: große Schenkelklopfer war ja, dass also zumindest eine Spekulation in der Presse war, warum die da überhaupt mit dem USB-Stick hingelaufen sind, war, um den Lizenzschlüssel aufzuspielen. <lacht> Und äh, das finde ich ja persönlich sehr sympathisch, weil das nämlich heißt, wenn wir diesen ganzen Kopierschutz-Scheiß endlich mal sein lassen würden, der einfach unglaublich Geld kostet, volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich und gar nichts bringt, weil einfach trotzdem alles geklaut und kopiert werden kann, dann hätten wir auch dieses Problem nicht
1: gehabt. Aber so ist es halt. Ja, noch, die, noch eine andere Sache, die wir vorhin schon erwähnt hatten, war diese Sache mit diesen Zertifikaten. Da ging es ja darum, dass, äh, um sich in den Kernel zu installieren von dem angegriffenen Betriebssystem der, äh, ja, der Wurm zertifikate mitbringt, äh, also digitale Unterschriften. Und da sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, was die Bedeutung von diesen Dingern ist und wieso es interessant ist, dass die ja, mit äh, geklauten taiwanesischen äh, Zertifikaten da unterwegs waren.
0: Ja, das war eine der frühen Versuche, gegen Malware vorzugehen. Also die, die Idee, dass man so einen Antiviren-Scanner hat, der eben deine Dateien alle anguckt und sagt, oh, den kenne ich, das ist ein Virus. Das ist halt, auf Dauer kann das nicht skalieren, weil einfach die Viren schneller nachkommen. Man kann per Definition nur die finden, die bekannt sind oder die bekannte Methoden anwenden. Und da sind eben nicht alle. Ja, Und dann war eine die, der Ideen, der offensichtlichen Ideen, ist natürlich, man hat eine Whitelist. Also man weiß einfach, diese Datei ist, ist koscher. Und der erste Ansatz dafür war, dass einfach Microsoft ihre Dateien signiert. Und dann weiß man, okay, das ist eine ordentliche Microsoft-Datei.
1: Die dann das Betriebssystem prüft, ähm, ob die Signatur in Ordnung ist, bevor der Code ausgeführt wird. Ne? Das, ist doch das sozusagen wäre die Idee gewesen. Die genau. Idee dabei, also dass man halt etwas sagt, okay, also auf diesem System kommt nur Code zur Ausführung, der äh, eine Signatur hat, also mit einer digitalen Unterschrift signiert ist und nur der Code bekommt dann eben Zutritt zum Kernel Space, also kann sich halt als Treiber so tief ins Betriebssystem installieren, dass er eigentlich fast alles tun kann.
0: Oh, es geht nicht nur im um Kernel Space, also es geht auch darum, wenn du eine Datei aus dem Internet runterlädst und du klickst dann drauf unter Windows, dann kommt so ein Fenster hoch. Mhm. Achtung, diese Datei ist aus dem Internet, sie ist signiert von... Uh, Adobe, willst <lacht> du <Zu> den trauen? <lacht> <lacht> ja, ähm, und äh, na klar, wenn die von Microsoft signiert sind. Also meine, eine der eine der Hürden, die es dann gab, ist, ähm, naja, um einen Kerneltreiber laden zu dürfen, muss man signiert sein. Das sollte halt verhindern, dass irgendwelche Virenschreiber ähm, einfach einen Kernel-Treiber schreiben und laden. Aber die Virenschreiber können sich natürlich auch selber ein Zertifikat besorgen. Deswegen war quasi die Verteidigungslinie an der Stelle dass man eben dann das komplette Zertifikat für ungültig erklären kann, sobald einer damit irgendein mhm. Stück Malware signiert hat. Und was jetzt an Stuxnet neu war, ist, dass diese Zertifikate eben von tatsächlich existierenden realen Herstellern von Hardware waren, nämlich einer von Jmicron, die bauen so SATA-Adapter und sowas. Und das andere war Realtech, die bauen Soundkarten und alles mögliche, Netzwerk, alles. Also das sind große taiwanesische Anbieter. Die lustigerweise an einer Stelle ein Office nah beieinander haben in einem Industriepark in China. Mhm. Deswegen gibt es also eine der Theorien, dass, wir, dass sie halt einfach da, da eingebrochen
1: sind. Also physisch eingebrochen sind? Ja. Hm.
0: Also man sieht, diese, diese Signaturen sind
1: natürlich sowieso nur ein Pflaster. Aber die gibt es doch eigentlich erst seit, seit Vista oder so, wenn du richtig ausgewertet
0: Signaturen gibt es schon früher, aber die Einschränkung, dass mhm. du einen Kernel dreimal nur laden darfst, wenn er signiert ist, die ist ab Vista. Und auch nur, auf 64-Bit. Auf 32-Bit konnte man immer noch irgendwie drumherum fummeln. Und bei Windows Aber bei 64, da ist auch ähm, ist Zwang. Mhm. Aber man kann sich ja überlegen, dass es kein echter Schutz ist. Das ist auch von vornherein klar gewesen. Denn ich kann natürlich auch, wenn irgendwo wenn eine Lücke gefunden wird in so einem Kernel-Treiber mhm. und ich release eine neue Version, dann ist die zwar auch wieder unterschrieben, aber die alte ist auch unterschrieben. Das heißt, wenn ich nur prüfe, ist signiert dann kann ich damit auch die alte...
1: Die kaputte signieren, ja.
0: Genau, die kaputte mhm. kann ich wieder installieren und quasi mit der Hintertür einfangen. Mhm. Ja, das heißt, die Signatur, das war schon von vornherein klar, das ist eher so eine PR-Maßnahme.
1: Mhm. Aber interessant ist ja, dass, weswegen äh, ich auf diese Vista und 7 sache hinaus wollte, offensichtlich wusste der Angreifer ja extrem genau, was jetzt in diesem Industrieanlagen-Kontrollteil der Software funktioniert. Da ist ein
0: Check drin, der läuft nur unter XP und 2003.
1: Ähm, genau. Das fand ich auch auffallend, ja. Aber trotzdem haben sie sich die Mühe gemacht, äh, zu haben. sicherzustellen, dass ihr, ihr sozusagen ihr Verbreitungscode auf allen Windows-Versionen wirklich funktioniert, also eben die Signaturen auch drin zu haben.
0: Das ist äh, üblich bei Mailware inzwischen. Das ist so eine Art Baukastenprinzip. Mhm. Also du hast ähm, die, die kommerzielle Mailware, die es im Moment gibt, da kauft man so eine Art äh, Installer und da klickt man an, ich möchte gerne diese Lücke ausnutzen, diese Lücke ausnutzen, diese Lücke ausnutzen, ich möchte gerne dieses Modul haben zum Fernsteuern ich möchte gern, was weiß ich, Folgendes reinklicken und dann möchte ich gern diesen Debugging-Schutz haben und dann bastelt der daraus ein Binary. Und die einzelnen Module kommen von verschiedenen Leuten. Ja? Das Modul für die Fernsteuerung kommt von jemandem, der sich mit Fernsteuern auskennt. Mhm. Das Modul für die Infektion kommt von jemandem, der sich mit Infektionen auskennt und der infiziert alles. Ja? Das Modul, was dann tatsächlich angreift, der muss nur XP und 2003 angreifen können. Mhm. Und daher läuft der dann auf weniger Systemen. Mhm. Aber die Lücken, die sie ausnutzen, die werden tatsächlich auf allen Systemen, die funktioniert.
1: Ja. Also die, diese Signaturgeschichte wirft natürlich nochmal ein interessantes, äh, interessantes Licht auf dieses generelle Problem mit dieser äh, Public-Key-Infrastruktur, die dahinter steht. Also, wir das haben das wir ist
0: im Grunde alles scheiße. Das können wir vielleicht an der Stelle mal
1: ansagen. <lacht> also die, und zwar das Problem ja, dass, äh, was Hefe ja gerade schon sagte, diese Geschichte, dass der wenn so eine Signatur mal verloren gegangen ist, dann muss die ja irgendwie widerrufen werden. Also dann müssen alle, bei denen diese Signatur installiert ist, muss denen irgendwie mitgeteilt werden, dass diese Signatur jetzt leider gerade verloren gegangen ist, wenn man zum Bereitness mitbekommen hat, was sie offensichtlich nicht mitbekommen haben, und dass man äh, dann die halt äh, revoken sollte. Das ist halt einer Teil des Problems. Der andere Teil des Problems ist halt natürlich, dass äh, von wem werden denn diese Signaturen eigentlich ausgestellt und wer ist denn da sozusagen die vertrauenswürdige Partei, der man da gerade vertrauen soll? Also das
0: erste Problem ist, dass die die Revocation-Checking, also die Prüfung, ist die Signatur gültig, über das Internet funktioniert. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Kraftwerk habe, was kein Internet hat, dann <lacht> das klappt das halt nicht. Ja. So. Das war das erste Problem. Das zweite Problem ist, ähm, wie prüfe ich denn, ob eine Signatur gültig ist oder nicht. Ja? Das läuft normalerweise so, dass man X509 benutzt. Das ist so der der Standard, den man da hat für, für Signaturen im Internet. Das geht auf den ISO-Standard zurück. Und das funktioniert so, dass man einen ursprünglichen Root-Zertifikat-Herausgeber hat. Das ist jemand wie, sagen wir, Verisign oder Microsoft macht sowas auch. Und der hat dann ein Zertifikat, das irgendwie 30 Jahre gültig. Ja, da stehen dann sowas wie läuft aus 2063. <lacht> also irgendwann weit genug in der Ferne, dass wir das gerade doch abbilden können mit unserem Zeitformular, Darstellung, mit dem Computer. Und mit dem Zertifikat unterschreibt man dann ein anderes Zertifikat. Also es gibt so die Operation, die man hat an der Stelle. Kryptografisch ist, dass ich was unterschreibe, also ich signiere das. Und das bedeutet quasi, dass jemand, der das Stück Daten hat und meine Signatur sehen kann, dass diese Signatur nur von mir hätte kommen können, weil da ein Stück Daten beteiligt ist, die ich nie rausgerückt habe. Ja, man unterteilt quasi diese Kryptosachen in einmal einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Und den öffentlichen, den gebe ich halt allen, und mit dem öffentlichen Schlüssel und meiner Signatur kann man prüfen, dass die Signatur nur von meinem privaten Schlüssel hätte kommen können. So funktioniert das. So, das heißt jetzt, wenn Verisign eine Root-CA hat, so nennt sich das, CA ist Certification Authority, also wenn die so ein Root-Zertifikat haben, dann müssen die das verbreiten, damit alle Leute, die 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 Zertifikate, also die Signaturen prüfen wollen, die müssen dann eine Kopie von dem, von dem Root-Zertifikat haben, damit sie das prüfen können. Und das heißt, dass Windows oder auch sowas wie Firefox, also jeder, der Zertifikate prüfen will, der muss eine Liste von Root-Zertifikaten haben, denen er traut. Und diese Liste ist erschütternd lang, wenn man sich das mal ansieht bei,
1: das bei kann man Windows mal oder seinem, Firefox. In seinem Browser mal aufklappen. Äh, das solltet
0: ihr alle mal tun, das ist nämlich Augen öffnend. Da gibt's und das Security. Wie,
1: die Zertifikate, wen ihr da alle vertraut, da sind auch irgendwie etliche chinesische Regierungsbehörden dabei und Na, die Telekom ist die, dabei. Das ist ja eine deutsche Regierungsstelle, wenn wir das mal mh, und also mit so, den Chinesen vergleichen. So ungefähr alle so die die irgendwie groß sind, irgendwie Institutionen sind, sind da drinne. Aber eine auch jede Menge, Telekom ist da drin. Aber auch jede Menge so lustige kleine Buden, die irgendwas also also die es teilweise auch nicht mal mehr gibt, so. Also gerade bei, Fire du noch nie gehört hast. bei Firefox. Bei äh, es mir auch neulich wieder auf, da sind halt jede Menge äh, Firmen drin, die äh, ja, ich weiß nicht, die gibt es glaube ich gar nicht mehr oder so. Und da ist völlig unklar, in wessen Händen aus der Insolvenzmasse dann irgendwie das Zertifikat geladen ist, mit dem man da irgendwie Sachen unterschreiben kann. Also die äh, Also der Punkt ist
0: jedenfalls, wenn, wenn jetzt ein Stück Code kommt und bei deinem Windows in den Kernel geladen will, Geladen werden will, dann prüft Windows die Signatur und guckt, ob das von einem vertrauenswürdigen Signator unterschrieben wurde. Und zwar nicht direkt, sondern es gibt da eben so eine Kaskade. Aber am Ende kommt es raus bei Leuten wie VeriSign. Ja,
1: und die, also bedeutsam ist es halt auch, weil genau derselbe Mechanismus wird halt verwendet für Webseiten, die per SSL, also wenn dann oben HTTPS in der Browserzeile steht, genau derselbe Mechanismus wird da verwendet und genau da werden auch genau dieselben Zertifikatmechanismen verwendet, eben diese key infrastruktur und da gibt es halt auch allerhand Methoden, uh, um die anzugreifen so, also unter anderem äh, sich einfach das Zert Zertifikat für die Webseite, die man gerade besuchen will äh, unterschreiben zu lassen von einem der, äh, der großen oder wenn man selber so ein Zertifikat in der Hand hat, das dynamisch zu machen, was dann passiert ist, dann sitzt der Angreifer in der Mitte zwischen dir und deiner Bank zum Beispiel oder dir und deinem Oppositionsblock, was du gerade irgendwie pflegen möchtest. Und äh, was er dann tut, ist, er nimmt halt die, äh, die Signatur von der Webseite und fälscht die. Und zwar so, dass dein Browser dir nicht anzeigt, dass es sich gerade verändert hat. Es gibt jetzt da relativ wenig Methoden. Es gibt halt einen Firefox-Plugin, was in der Lage ist zu erkennen. Das werden wir auch noch verlinken. Ja, also diese, diese Zertifikate, diese ganze Zertifikatsgeschichte ist halt ein relativ äh, unschönes Thema, was uns sicherlich nochmal weiter beschäftigen wird hast also der, auch bei Webseiten gibt es da genauso wenig Sicherheit am Ende, wenn man all diesen ganzen Leuten vertraut und eben nicht tracken kann, welches Zertifikat von wem gesigned ist und wer Zugriff auf diese Zertifikate hat. Also da ist halt also ziemliche Augenwischerei statt Sicherheit.
0: Das kann man schon kaufen als Produkt fertig für Law Enforcement Agencies, so ein Teil, was eben dann eine eigene CA hat, die in, in Browsern drinsteht. Mhm. und äh, wenn ich jetzt hingehe und mich zu, was weiß ich, der Postbank oder was äh, connecten will per SSL, dann erkennt dieses Gerät das und, und baut schnell ein Zertifikat, was mit ihrem Kram unterschrieben ist, aber behauptet, Postbank zu sein mhm. und dann kann mein Browser den Unterschied eben nicht kennen. Das heißt, die, das ist die Technologie, um das zu umgehen, gibt es schon und das ist derselbe Kram, der benutzt wird, um Malware aus einem Kernel fernzuhalten. Mhm. Ja? Also
1: der Stand der Technik ist äh, nicht gut. Wobei es im Wesentlichen ja nicht der Stand der Technik ist, sondern eben genau der Stand des Vertrauensnetzes, was halt dahinter steht. Also die die, die Frage ist, wem kann man da gerade noch vertrauen? Das Und ist das halt, sind unklar. halt sind halt zu so viele Leute, denen da halt per Default vertraut wird. Ja. ja,
0: na auch wenn du die alle wegklickst, also ich meine, das ist halt eine der größten, mit den meisten Signaturen an der Stelle, ist glaube ich GoDaddy, die irgendwie so 5-Dollar-Domains fünf, fünf verscheuern. Mit Signatur. Na, also mit Signatur wahrscheinlich 15 oder keine Ahnung, aber also jedenfalls billigst und da kann man sich vorstellen, viel geprüft wird da nicht <lacht> und äh, ja, also man, die Frage ist natürlich, wie kommt jetzt der Malware-Hersteller an die gefälschten Signaturen und der Einbruch ist eine Sache, aber erwähnenswert ist, dass es auch schon andere Malware gab, Botnetze die auf den kompromittierten Rechnern geguckt haben, ob sie da nicht Zertifikate finden.
1: Und die Signaturen geklaut haben.
0: Und die Signaturen geklaut haben, genau. Also das ist schon seit Längerem bekannt, dass das quasi irgendwann kommt, dass mehr über signiert ist. Und jetzt werden wir uns halt was Neues überlegen müssen. Ein neues Pflaster, <lacht> mit dem wir wieder ein halbes Jahr bin können. Ach, so ein bisschen Snake Oil? <lacht> Na klar,
1: genau. Ein Snake Oil Pflaster. Hilft gegen alles. Jo. So, damit wären wir, glaube ich, mal wieder durch. Äh, diesmal eine etwas sehr, sehr längere Sendung geworden. Ähm, Nochmal der Hinweis, es ist bald Kongress, ja, wir suchen noch nach interessanten Vorträgen, insbesondere von Energieversorgern über Industrial Control Systeme, aber auch über neue Mehrwerttechniken und dergleichen Dingen mehr. Also ich denke mal zu Auch
0: Sto gerne über Uran- äh, und Plutoniumgewinnung. <lacht>
1: <lacht> über Stuxnet wird sicherlich auf dem Kongress einiges zu hören sein. Wir werden wir mal gucken, was da so an Vorträgen kommt. Wie gesagt, die Analysen laufen noch. Etliches davon ist momentan noch so ein bisschen unscharf und unklar, zumal es auch so viele verschiedene Varianten gibt. Ansonsten, ja, der flatter auf der Homepage äh, ist immer noch da. Wir, für reichliche Benutzung sind wir dankbar. Dann können wir uns noch ein bisschen mehr Equipment Upgrades hier leisten, obwohl dieser Fortschritt hier gerade doch schon sehr schon
0: beachtlich ist. Schon beachtlich ist. Das Aufnahmegerät kränkelt ja gerade noch ein bisschen, aber.
1: Ja, genau, das wäre so das nächste, was wir dann mal ersetzen wollen. Also wenn ihr dann uns noch bessere Technik gönnen wollt, dann drückt doch mal auf den Flatterbutton. Ansonsten, ja, man kann auch noch für die älteren Sendungen flattern, falls ihr die noch nicht gehört habt. Die sind auch nicht so schlecht, wenn sie auch teilweise etwas akustisch anders sind als diese hier. Ansonsten wünschen ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.